0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia e estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio número 18, hoje vamos falar de música.
1: E aí galera, beleza? Rafael aqui. Hoje a gente tem um cara polêmico aqui que divide opiniões por uns odiado, por outros amado. Mas antes de mais nada, eu tenho que falar um negócio aqui para vocês que é importante, galera. Vocês estão percebendo que a linha de qualidade aqui não cai, né? Nosso conteúdo está sempre lá em cima, com convidados cada vez mais legais. E uma coisa importante para vocês é se inscrever no canal. Então clica aí no botão inscrever-se e não esquece de ativar o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? É isso
0: aí, temos ele que é amado por uns, odiado, odiado por outros. Odiado por muitos. Odiado por muitos. Regis Tadeu, fala Regis. Fala é... Boa noite pessoal, tudo bem? Tudo certo Saulo Obrigado. Você. Obrigado pelo convite. E aí, como andam as coisas? Brigando muito aí pela internet, como estão os haters? Ah, não, não, não. Ah, os haters são,
2: são uma constante, né, cara? E eu me divirto muito. É. é não,
1: Passou da fase de. A gente tá começando a
2: aprender. Não, aí, eu nunca tive que fase é de ficar me incomodando com retardados, cara. É. Assim, eu acho que. Nunca ouvi isso. Não, não, cara, porque a partir do momento que você expõe o teu trabalho, e, e eu já tenho uma experiência, porque eu fui editor, fui diretor de redação de revistas, cara. E isso, eu até eu comecei em uma, uma época pré-internet. Então, é, quando você coloca o teu trabalho para o público, e principalmente quando você coloca a tua cara junto com o trabalho para o público, você tem que estar acostumado, você tem que estar certo de que qualquer coisa que você faça, você sim. vai desagradar alguém. sim
1: Então relaxa, bicho. A gente está aprendendo a lidar com os haters aí, né? Máfia é. quer falar mais a respeito.
0: É recentemente começaram, né, os comentários, mas é, é o que você falou, cara. Você está dando, está colocando sua cara ali, você está sujeito, né? A gente vem, a gente começou o projeto recentemente e agora os primeiros começam deixa, aí. Deixa eu
2: te falar uma coisa para vocês, vocês estão começando nesse projeto. Haters, haters, são pessoas normalmente de um com uma capacidade cerebral muito pequena que leva uma vida medíocre e é a maneira que eles encontram de ser notados. Sim. Então, hoje, hoje até a gente estava conversando um pouco enquanto eu estava comendo aqui, eu não sei se vocês sabem, mas a gente estava comendo e bebendo aqui antes. né? Estou sendo muito bem recebido aqui, muito obrigado. Oh, que bom. Mas, uh, 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 sessão de comentários de qualquer coisa, isso o Roberto Cabrini já tinha me dito isso, é a latrina da internet, é onde você encontra o pior tipo de gente, claro, há exceções, mas sessão de comentários de qualquer coisa, cara, portal de notícia, canal de YouTube, blog, não importa. Cara, Até grupo de condomínio é assim. Não, grupo de condomínio é muito pior. <risos> Grupo, grupo de, de condomínio, de condomínio. Você não. Você
1: mora em prédio, é isso?
2: Não, ah, eu moro em prédio. Não, mas eu nunca participei de reunião de, de, de condomínio. É moral das limitações. Não participo, <risos> não participo de, de grupos de WhatsApp, nada dessas coisas. Não, nada não tem merda. grupo de futebol. Não, porque sabe o que acontece, cara? É, é, é exatamente a latrina da internet, cara. É onde você vai encontrar as piores pessoas volto a dizer existem exceções Sim. mas é onde você vai encontrar as piores pessoas com as piores op opiniões com os piores argumentos e principalmente com os piores comportamentos então o, se eu posso dar um toque para vocês cara tentem se divertir é. com os haters cara porque é,
0: é, 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 combater é, não dá né ficar respondendo perdendo tempo cara não mano.
2: se você cair no erro de tentar agradar não, é. quem escreve comentários Cara, vocês estão perdidos. Imagina. Não vai.
3: Uhum.
0: Ah.
2: Pessoal Como... mesmo comenta comigo. Ô, oh, Regis, por que você não faz a matéria? Cara, eu não quero. Porque eu não quero. Ô, oh, Regis, quando é que você vai fazer a matéria quando eu quiser? Eu respondo assim.
3: Ah, é, curto óbvio. e grosso.
0: Lógico, pô. Como nesse momento de pandemia surgiram as lives uhum. musicais. Uhum. É... E a gente viu um show aí de, de horrores, Muitas vezes. É... Não, muitas vezes não, quase a sempre. A maioria das vezes, uhum. né? Você chegou a ver alguma boa, assim, nesse, nesse período? Que eu me lembre... O Guilherme Arantes fez uma live muito legal. Uhum. Porque
2: o Guilherme Arantes é um cara que tem um caminhão de hits. Sim. Né? E eu lembro de ter visto uma live dele. Ele sozinho com o piano, tocando um monte de canções legais que ele tem, contando histórias. Que eu me lembre foi a única que que valeu a pena perder um tempo, né? não dava para ficar três horas na frente do computador vendo.
3: E
1: é pior?
2: Ah, meu, a gente ficaria aqui até amanhã, cara. Esses sertanejos aí, esses maurissolas, que, esses cowboys aí que só chegam perto de cavalo quando anda de carrossel, uh, uh, live de, 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 de pagodeiro desafinado, uh, live de gente metida... Não é nem funk mais, né? Esse pessoal não faz mais funk, esse pessoal faz música pop, da pior qualidade. Mas toda essa, aquela, aquela galera que veio do funk, eles fazem hoje, eles mantêm a coerência, né? Porque eles fazem músicas horríveis e lives
0: horríveis também,
2: então não deixa de ser coerente. Faz sentido, né? Faz sentido total. É, cara.
0: porque o momento da, da live ali é o momento que você viu que quem não tem produção e mesmo assim consegue fazer música boa, né? Então, porque o cara tava na casa dele, o cara tava sem assim, grandes recursos, o cara meu, era simplesmente o desnudar ali do, do é, cantor. O, tá? o
2: Michel Teló, por exemplo, ele fez, ele fez acho que uma ou duas lives, cara. Eu vi um pouco. Que eu me lembro que era ele com a mulher dele lá, ele cantando,
1: tocando, falando tipo, umas... amor, mexe aí na mesa de som, por favor. É. Tipo, é, um negócio é, mais caseiro, é. assim.
2: Mas isso tem a ver com o fato do Michel Teló ser um, ser um cara muito legal, embora as músicas dele não sejam tão legais. Mas ele é um cara muito legal, muita gente boa, cara. Então, Você chegou a
1: conhecer já? Já, ele é firmeza mesmo? É, tranquilo, tranquilo, cara tranquilo. Pô, cara, eu percebo assim, você é um cara que divide opiniões bem polêmico, que hum. fala a verdade mesmo, que tem que ser falado. Hum. Mas assim, é, eu vejo que muita gente não conhece quem que é o Regis criança, por exemplo. Quem que é o Regis lá do passado, até se tornar o cara com toda essa bagagem de, de fundamento, de, de, enfim, de opinião uhum. a respeito da, da música, né? Uhum. Mas me conta aí, onde que você nasceu? Como que era assim sua infância? Porque eu, eu não encontrei esse conteúdo assim tão fácil para as pessoas.
2: Não, não, mas é, é, é porque na verdade, cara, eu sou eu sou eu, as pessoas tem muita gente que acha que eu sou um personagem. Não sou personagem. Eu sou na verdade o reflexo de tudo que eu vivi e, e cada um de nós é assim. Então eu ainda guardo uh, 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 muito do que eu era quando moleque, principalmente na hora de ouvir música. E eu ainda ouço. As coisas que eu ouvia quando eu tinha 12,
0: 13 anos, com o mesmíssimo prazer. O que você ouvia nessa, nesse período foi muita influência do seu pai e da não, sua mãe. Zero, Não, zero, zero,
2: zero, não, zero.
0: Mas minha mãe teve, uma,
2: teve um papel fundamental, cara. Né? Porque minha mãe sempre me, stim, me estimulou a ouvir rádio, e eu sou um filhote da geração que tinha o rádio como realmente uma fonte de, 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 de referência musical e completa. Uhum. Minha mãe, minha mãe comprava, eu lembro quando eu era garoto, minha mãe comprava, a gente, nas bancas de jornais, vendia-se grandes obras da literatura uhum. e vendia-se fascículos com discos dentro. E minha mãe comprava fascículos de música erudita, comprava, eu, eu, eu tinha 9, 10 anos de idade, eu estava lendo Júlio Verne, Normal. graças à minha mãe. Então, assim, minha mãe tem uma... Tem uma Dona Irene onde quer que você esteja, e seu pai? Ela, ela teve ela teve uma importância absolutamente incrível. Uhum. Então eu quando criança uh, eu eu fiquei muito fascinado com jovem guarda porque eu tenho 61 anos, né? Então eu sou dos anos 60. Fiquei muito fascinado com jovem guarda quando enquanto criança uhum. e, e enquanto criança eu tomei contato com Beatles e aí meu amigo quando você entra em contato com Beatles, aí não. Aí, aí é, é um caminho sem volta. Sim. Né? E aí, evidentemente, que os Beatles abrem portas para várias outras sonoridades de hard rock inglês. Foi uma... Os anos 70 foi uma época de muita. Os anos 60 e os anos 70 foram. Vocês se ferraram porque eu falo muito. me convidaram aqui, vocês se ferraram. Está aqui para a gente ouvir. É você dá risada, né? Você dá risada. Então, assim, os anos 60 e os anos 70, para uma criança, foi uma época espetacular, cara. Porque você, você recebia a, a, as informações musicais, isso vinha acompanhado com um monte de outras coisas, com literatura, com, e, e isso... Mas, mas você assim, não acha
0: que daqui a 20, 30 anos vão falar a, a mesma coisa dessa época... Com a, não, não, a evolução da, digital? Não, cara. Daqui a
2: 20, 30 anos, assim, as pessoas voltarão a viver em árvores. É, eu, eu ia te fazer essa
0: pergunta. Se, se você tivesse a oportunidade de avançar 20 ou 30 anos... As pessoas vão voltar. Você gostaria de, de ir lá para ver como está um, o um momento não, não, musical? Não, eu, eu, eu tenho quase
2: certeza, porque é, 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 isso é uma coisa que eu não canso de falar. Uhum. A gente vive um processo de emburrecimento coletivo. Eu concordo. Animal. Animal. E assim, a cada dia que passa, isso piora cada vez mais. Então, respondendo a tua pergunta, lá no futuro, daqui 20, 30 anos, a, pelo caminhar das coisas, assim, a, a molecada. Pelo andar
1: da carruagem, não, né?
2: A molecada vai estar, tá, voltou a, vi, a viver em árvores e comer carne crua. A gente vai. O Divo tem uma coisa maravilhosa, que o Divo era uma banda sensacional, que eles tinham uma teoria do Divolution, uhum. que era a a des a desevolução a involução uhum. então é, a, a humanidade ela ia conforme ela ia avançando ela ia ficando mais débil mental cara os caras eram visionários é exatamente isso que a gente vive hoje
0: mas é, se... mas em contrapartida né eu tenho tenho três filhas né filhas hum. pequenas hum. e eu vejo é, não dá para pegar somente a, essa geração pequenininha para ter como base mas, tipo, a, a, a facilidade que essa molecada de hoje em dia tem, né? Com tudo que é digital, computador, é, iPad, uhum. seja lá o que for. Meu, você traz ela aqui, ela liga a câmera. Uhum. Então, assim, é, esse, esse é um contraponto de você achar que essa juventude ela vai ser mais burra do que a nossa, por exemplo. Que não tinha acesso a essas coisas.
2: Sim, vai ser. Você acha? Vai ser porque é, é, esse... esse, esse... Essa alta desenvoltura que a molecada tem com tecnologia uhum. é culpa dos pais. Porque os pais usam os iPads, as coisas, como babá eletrônica. Sim, tem muitos que sim, não todos. né Não, uhum. tudo bem.
3: Uhum.
2: Mas a grande maioria é tem isso. Muitos, é. Ah, a criança está tá fazendo meio barulho, dá um iPadzinho é. para ela, para ela ficar vendo desenhinho. É a chupeta, e a, né? E a, é a chupeta, <risos> é então, a chupeta eletrônica. Então, o que, que acontece? Você tem uma molecada que tem um manejo técnico. Digital muito grande Mas em compensação Aquilo é uma coisa tão automatizada Tão robotizada Que a criança não sabe muito bem Para que ela está fazendo aquilo É meio que automático
3: uhum.
2: E outra, você tem três filhas. três filhas Por melhor que você eduque as suas filhas Elas não estão livres Do ambiente da escolinha sim. É isso, assim é, sim, isso é, verdade. É, é isso, é é. É isso que é o problema Você é. tem filhos? Graças a Deus não Bater na madeira aqui. Por que, graças a Deus, não? Porque eu, eu, eu sou um cara muito... Eu sou egoísta demais para ser pai. Eu, 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 como eu, eu saí de casa, eu já moro sozinho há muito tempo. Então, quando você mora sozinho há 40 anos, você desenvolve um tipo de autonomia que não há espaço para... Pra eu trazer uma garota pra morar comigo. Ou pra eu ter filho. Não dá, cara. Não dá. Você nunca abriu portas pra isso? Não. não nunca
1: não foi dá. objetivo ter uma família? Não, nunca foi meu objetivo. Mas você não, nunca sentiu essa vontade? Porque, por exemplo, eu... Zero. Eu tive uma, eu tive uma criação muito legal, assim. Uhum. É, ainda bem que eu pude ter essa oportunidade. Ainda bem. E, e tipo assim... É, eu, eu tenho vontade de dar continuidade nessa história de, de árvore genealógica. Hum. Você, você não sente isso? Não, não. Então será que ele continu, alguma... A
2: continuidade que eu vou dar ah. é para quem acompanha meu trabalho. E os seu, quem, quem seus discos?
0: Hã? E os seus discos vão para onde?
2: Ah, os meus discos, se Deus quiser, vão comigo. Vão comigo, provavelmente... Eu, Só na eu, memória. Eu, eu, é, provavelmente eu vou, eu vou tentar criar um, um mausoléu gigante é. ou uma, uma nave inter, interestelar. Uma pirâmide. É, uma pirâmide. E, e, né? Eu não sei, porque de repente eu morro, vou para um lugar onde dá para você ter mais discos ainda, pô. Tem que comprar tudo de novo? Não, né?
1: Pô, você pode enterrar, né? Sei lá, vai que alguém um dia acha
2: Não, 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 eu já, eu já tenho... Você já eu, tem um plano. Não, eu já tenho um plano. Eu vou, eu vou distribuir meus discos entre meus amigos legal mas são, mas são amigos que valorizam uhum. é, o, o, o outro já levantou a mão ali ó. <risos> é, 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 são amigos que valorizam os discos porque não adianta nada também eu, eu, eu deixar discos para alguns amigos meus uhum. que vão o, o, o encarar aquilo como um, um, um Puta, o cara deixou essa merda aqui simcar não cara Então já já já, é igual, já, já, é igual,
0: já já tá todo mundo escalado é igual o cara que gosta de carro antigo né e fala para a mulher assim não não gastei nada tipo baratinho baratinho aí o cara morre Tipo, fica lá o carro, a mulher acha que é baratinha, ah, vende sair qualquer valor. Pô, você isso. tem que. Aí, aí você ressuscita. É. <risos> Pô,
1: mas assim, você falou, você falou da sua mãe, como ela te influenciou, mas você não tem isso do lado paterno, por exemplo? Não. Não teve. Não, foi criado meu, pela mãe.
2: Não, 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 não. Meu pai foi uma, uma, uma pessoa absolutamente pusilânime O um...
1: que, que é isso? pusilânime
2: não é um cara escroto. Não, não, não. Meu pai não teve. Talvez em... por isso você. Na não não verdade, ser pai, a não. grande influência do meu pai foi o que não fazer. Meu pai, as atitudes que ele teve. Foram grandes exemplos para mim do que não fazer. Uhum. Então, nesse sentido... E você guardou muita muita mágoa dele. Não, eu não, eu não guardo mágoa. Eu guardo, uh, 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 hoje, em, total indiferença. É. Mas, assim, os exemplos terríveis que ele que ele me deu em termos de educação me mostraram o que não fazer, uhum. o que não ser.
1: E você acha que, de alguma forma, isso influenciou na sua memória ou no seu inconsciente de hoje não querer dar continuidade numa família, não querer ter uma família em casa? Querer viver sozinho, talvez. afastado de talvez? Talvez.
2: talvez, Talvez, porque é, 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 o fato de, de eu ter tido esses exemplos bem ruins é, me mostraram que a família não é necessariamente a melhor maneira de você adquirir felicidade. Tem gente que acredita nisso. Tem Mas gente... e se
1: você tivesse outra família, por exemplo?
2: Não sei, isso é uma hipótese que não, não dá para você imaginar. Mas hoje, hoje, hoje a, a percepção que eu tenho É de que não, você não precisa ter uma família para ser feliz Não, Acho que não. Você está entendendo? Você é, não precisa. é legal ter não é? Não. É Da mesma forma como, por exemplo, muita gente acredita que o casamento Ah, eu preciso me casar porque eu preciso me realizar felicidade Não, cara é, Tem gente
0: não. que acredita que tem, tem que ter dinheiro para ser feliz né? é, não, não, mas, não, mas por não. exemplo não.
1: Mas assim, isso, isso é, dá para falar quando você já está com a vida é, lá na frente Lógico mas, mas agora, quando você é uma criança sem uma família, uhum. quando você tá. Você é um adolescente sem o apoio da família, uhum. aí sim faz falta isso aí que você tá falando. A felicidade, tipo, faz uma grande parcela das, do seu emocional, do Não seu equilíbrio. Nesse, depende pode da família. Tá depende da família que você tem. Sim, sim, mas estou falando assim: se é uma família que te traz equilíbrio, é uma grande parcela. É, mas na seu...
2: adolescência o equilíbrio é a última das prioridades para um adolescente. O adolescente, ele tem.
1: Para caracter... mim,
2: é a primeira. Por característica... Não, você tem quantos anos? 20. Não, você já saiu da adolescência. É, já passou. É. Mas você, você provavelmente passou uma época... Você passou uma época que aquilo que seus pais falavam não, não tinha a ver com você. Você hum. queria talvez outras coisas. assim. É Tem um pouco é, da indiferença. Exi né? existe, uma, existe um componente hormonal na adolescência, que é aquela ebulição hormonal, que faz com que você normalmente... No... Não é que você renega os seus pais, mas você busca um distanciamento daquilo que eles apregou. Uhum. Obviamente que depois lá na frente você vai se reconectar. Chegar... reconectar né? é, você vai se reconectar ou você vai chegar à conclusão de que não aquilo não era para você ou que aquilo ou que eles tinham razão. Mas isso cada um tem uma história diferente. Cada isso um é faz o seu próprio filme.
1: Uhum. Né? Verdade. Eu acho que eu nunca me senti nessa situação de querer se distanciar. É, talvez eu tivesse um pouco de dificuldade quando o meu irmão chegou, assim, tipo de entender que eu não era mais o filho único, essas coisas. Talvez eu pois tenha é. passado por esse momento. Pois é.
2: E, a, a, agora, uma coisa que eu posso garantir para vocês é o seguinte: tudo o que acontece na infância e na adolescência, você vai carregar pro resto da vida. É,
0: os primeiros sete anos, principalmente, né? Ali, a primeira infância é o que. Cara, as
2: duas, as duas primeiras fases: uhum. do zero ao sete, do sete aos 14. Uhum. É. Uhum. Tudo que acontecer com você naquele miolo vai, de uma certa forma, ajudar a moldar o adulto que você é. Com certeza. O que
1: aconteceu no seu caso?
2: Prazer pela música e pela literatura. O apreço pelo futebol.
1: Ah, é? Sério? Não eu não sabia, sabia dessa ah, aí. Não, eu
2: fui goleiro a minha vida inteira. Ah,
1: não sabia. É. Não. Caraca.
2: Um conceito de amizade... Que para mim é quase medieval. No melhor sentido do lance de lealdade, que é uma coisa que não tem hoje. Sim. Que não tem hoje. É absolutamente... ah,
1: eu, eu tenho com quem eu considero amigo, assim.
2: Você vai, você vai ter isso até o momento em que alguém te esfaquear. Aí você vai. Aí, aí talvez você questione um pouco isso. Vamos ver. Ah, você é muito jovem, bicho. Você tem ainda uma vida pela é, frente. Você falou que eu não sou Sim.
1: mais adolescente, você... agora eu vou não, você
2: não, você não é mais adolescente. Você é um jovem. É, você tá Mas não, não adolescente. Não, cara, é que eu você, sou, tá, eu você tô com sempre, 20 anos, bicho. Eu sou,
1: tô sempre sendo tirado de jovem aqui. Não, ah, mas, você mas, mas, de... mas, cara, <risos> mas existe
2: a criança, adolescente e jovem.
1: Ah, o jovem é depois. Lógico. Pra mim, não. adolescente é a mesma coisa. Não, que não. claro que não,
2: imagina. Não. E o
1: que, que você acha do adolescente de hoje?
2: Um perfeito retardado. Eu me incluo? Não sei, eu não te conheço. Não <risos> te conheço, pode ser.
1: Aham. Uhum. Se eu te falar que eu gosto de Greta Van Fleet, você vai, vai... Não, eu vou
2: apenas dizer que você é um você é um cara facilmente enganado. É, por quê? É, porque o Greta Van Fleet, na verdade, é um pastiche de Led Zeppelin feito para exatamente cativar gente que não conhece Led Zeppelin. E gente que quer, de uma certa forma, mostrar que é roquista. Não é nem roqueira, é roquista. E embarca nessa onda.
1: Justo. É,
2: eu costumo dizer que o Greta Van Fleet é, é, é a versão roqueira que, é, de, do Restart. É, cara. Porque você pode, você pode reparar que existe, ali existe um, um conceito estético dentro do Greta Van Fleet, que é justamente para cativar quem sente falta do som do passado. Uhum. as próprias roupas negócio de bata bata Indiana o, o, o vocalista lá que parece o Marquinhos Moura o cara vai pro pro palco de chinelo e meia cara
1: de, de sandália
2: um chinelo
0: uma questão ver. de identidade ali né você está entendendo cara então ali
2: tudo ali e isso é que as pessoas precisam entender cara que tudo ali tudo que entra na indústria é maquiavelicamente programado para ser embalado como um produto para um determinado mercado
1: e hoje a gente tem Underground, por exemplo, aqui no Brasil A gente tem várias bandas aí Você conhece Supercombo, Scalene é... Scalene teve aí, inclusive, no episódio anterior Você tá, tá acompanhando essa cena de bandas? Cara, tá eu tenho um
2: programa de rádio Só disso, chama-se Rock Brazuca Que vai ao ar toda Eu vou fazer meu, meu merchan aqui agora. Pode fazer. Que vai ao ar todo sábado Às três da tarde e tem uma representação na madrugada de quarta-feira Às duas da manhã na Rádio USP 93,7 Existe hoje uma riquíssima cena de rock no Brasil. Que não é representada por essas bandas que você falou. Tem coisas muito mais legais que isso. Mas que, evidentemente, não chega no, no mainstream. Vai continuar sempre no underground. Aliás, o rock nunca foi mainstream. Com exceção dos Beatles. e talvez, Aqui no Brasil, talvez do Queen. Mas nunca foi mainstream.
0: Nem uhum. as principais bandas, Titãs... Skank, esse rock nacional eles tiv
2: aí, eles, eles tiveram 90, Eles tiveram momentos de altíssima exposição, principalmente nos programas de televisão dos anos 80, dos anos tipo 90. Tipo Perdidos da Noite? Não, Perdido Chacrinha. Noite. Não, Chacrinha ainda. não, não tinha não, 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 audiência. O é um programa era sensacional. Mas a grande referência, o grande... O grande alvo nos anos 80 era você tocar no Chacrinha. Uhum. Quando a banda tocava no chacrinha estourou não cara você na segunda-feira você já tinha uma agenda de show claro. lig, gente ligando para você falando para a banda falando meu
3: e assim e ali assim, no, no, céu, no chacrinha
2: todo. você tocava no chacrinha você, quando você pagava a gravadora pagava Eu
1: pagava lógico claro
0: era ao vivo ou não 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 não
2: playback, playback playback
0: playback
1: playback mas playback. nem a voz não, 100%. Não. Playback, playback, playback. Que a gente descobriu que a, a Scalene veio aqui e contou que é o superstar da Globo, sabe o superstar? Lógico. Que só a voz é ao vivo. E, e olhe lá.
2: Dessa, e olhe, ao vivo e olhe lá.
1: Não, eles contaram que toda a parte de, de instrumentos tipo tudo gravado, eles tinham que fazer uma versão de todas as músicas para dois minutos uhum. e, e só a voz era ao vivo. Claro. E mesmo assim... De, dinâmica
2: do tempo, ao vivo tudo uhum. mais. Né? Porque é, é tudo uma enganação, cara. Assim, é, 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 é o que as pessoas precisam entender... É, não há nenhum problema de você fazer playback Desde que você avise que é Sim. playback E a gente tem hoje, evidentemente Em vista daquele retardamento mental que a gente vê Gente que vai a shows de playback E acha que o pessoal está tocando ao vivo
1: E paga caro ainda, né? E paga caro paga como se
2: e, e, acha, e acha maravilhoso que que você... Ai, mas ele canta demais. É impressionante a voz Como dele. Como fica que... perfeito. É, cara. Olha, parece DVD. Cara, se você vai num show e o som parece DVD, pode ter certeza que é um DVD. O
0: que, que você acha desses programas musicais que, que tem essa premissa aí de trazer novos talentos?
2: Mentira. Não acredito em nada. Isso é mentira, cara. O que interessa para emissora é a audiência do programa. Você acha, sinceramente, que... Pessoal do The Voice estão preocupados em, em, em encontrar alguns, um... encontrar alguns alguns novos artistas que vão revigorar a música brasileira.
1: Claro que não, cara. O que, que eles querem no final? Audiência. É audiência. Audiência
2: Calma. do programa. Acabou. Acabou. Acabou o programa. Chalbe, pergunta para o pessoal do Scalene, dessas, dessas, dessas bandas aí que. É,
0: alguns assim saíram um pouco dessa 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 régua aí. Né? Me dá o um nome. Ah, o Tiaguinho, Thi, por exemplo. É um hum. cara que nem ficou entre os finalistas lá. Hum. E, pô, tá aí no, no, onde tá, né? O, ele tem um certo sucesso.
2: Cara, não, o Tiaguinho, o Tiaguinho. Não, esse, nem, não, nem não, 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 não. O Tiaguinho não saiu do programa para uma carreira solo.
0: Não, ele saiu. ele foi saíram com ele, né? Ele não ganhou. Sim. E aí depois e ele aí... teve a oportunidade de entrar no, no, no exalta não, samba. Não, não é que ele teve oportunidade. Colocar lógico.
3: Os caras
2: vinham. Os caras, o, o, é, o exalta o, samba lá, o, não estava em alta, o, né? Não, 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 não. não. não, não. O, o, o grupo estava sem um cara, sem um, um Tinha vocalista. Saído o Krigo, né? É, o Krigor saiu né? e eles precisavam de um pagodeiro é. bonitinho. É, encontrou. Juntou a cara, fome com a vontade de comer. Lógico. Né? Meu, lógico.
1: Precisavam de alguém para ser a cara da banda, a cara bonita. Não, então, não, é,
2: não é que precisava ser a cara da banda, precisava de um vocalista que Minimum. mantivesse é. o público feminino hormonalmente ativo.
0: Exatamente. É assim que funciona, cara. E tem muita banda Então, assim, mas né, assim, se, se ele não tivesse sido revelado naquele programa, uhum. talvez ele não tivesse, não tivesse tido a oportunidade de entrar no Exaltação. Não é que ele foi revelado. Se ele não. não tivesse a oportunidade de ter aparecido... É, tipo ali... foi é, um... Porque uma coisa é você, você ser revelado num programa, outra coisa é você aparecer. Sim, ele apareceu, né? Ele é. teve o momento dele ali e chamou a atenção. Pô. Querendo ou não, ele foi beneficiado. Né? Sim, uhum. sim, né? claro. A Agora...
2: exposição dele é. rendeu algo que uhum. depois virou essa carreira solo horrorosa que ele tem e, e, e ele canta mal, né,
1: cara? Vamos combinar, né? Tiaguinho? Car...
2: Pô, pelo
1: amor de Deus. Ah, cara, eu vou te dizer que eu curto, né? Não, é, pois é,
2: por isso que você tem 20 anos e fica impressionado com Greta Van Fleet, você fica impressionado com qualquer coisa.
1: Né? Cara, deixa Qual... eu, te dizer, a... Deixa a... eu... Okay?
0: Quem é desse universo samba, é, pagode que Não, você... Não, esquece
2: pagode. Samba hum. é uma coisa, pagode é outra. Sim. São dois universos.
0: Não, quem, quem é legal? O
2: você não curte ninguém. Não, zero. Zero? Zero. Quem é legal? Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho. Arlindo, é Arlindo Cruz, que infelizmente está doente, mas está... Tá, tá, você, você
0: acha ]inge... que ele volta?
2: Não, não volta. Sinceramente, eu vou ficar muito surpreso se voltar. Jorge Aragão
3: Sim. e Dudu Nobre.
2: Sim.
0: É, o Dudu Nobre. Dudu Nobre já é uma nova geração. Entre é, aspas, você está entendendo?
2: E aí tem alguns outros grupos. Fundo de Quintal,
0: você não curtiu? Claro que não. Não, nem não. os primeiros... Zero, tipo... zero. Os caras falam, ah, Raça Negra. O único que poderia ter mantido
2: a sua carreira como grupo de samba era o Raça Negra. Você pega o primeiro disco do Raça Negra, é um disco de samba.
1: É, mas, mas era depois... mais não. vingado, né? Era uma outra pegada mais violenta Não,
3: Uma marcação, né? Não é não. os originais, originais do é, samba. É, então. cara. E o, Cê... o arte popular? Hã? O arte
0: popular tem uma fase muito boa, cara. O arte po... não, o arte, popular...
2: o arte popular não tem fase boa.
0: Cara, aquela, ah. aquela fase daquele acústico MTV, não, não,
2: super não, não. produzidão lá, não, você não curte? Não, não, quem é o Quem é o cara bom lá é o Leandro Lerhardt. É, o Leandro Lerarte, a gente está tentando trazer ele aí. Ele é Leandro fome, Le, o Leandro Lerhardt é um cara diferenciado como compositor e como artista. Sim. Dentro então, desse meio. O que você vê nele? Ele tem um bom gosto é. em termos de melodia. Sim. ele sabe trabalhar harmonias
0: que fogem daquele clichê é. horroroso de, 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 de pagodeiro sim tem até umas, umas músicas com apelo social tal sim é ele tem,
2: ele tem um trabalho inclusive que é, que é um trabalho que é, é um trabalho solo dele que, que acho que fala sobre sobre é, é, a mitologia é da religiosidade é negra. É um negócio muito é, legal. É, é, é. Então, ele, ele é um cara diferenciado. Agora, e ele, agora...
0: ele é do pagode, cara, se você for parar para pensar.
2: Cara, se você for parar para, Se for pra ele, você for perguntar para ele, você Pergunta para ele o que ele ouvia antes de entrar nesse momento. É, é que o
0: pagode, na verdade, é uma reunião de sambistas fazendo bagunça aí, tocando, né?
2: Não, isso era pouco. o conceito do pagode. Nos anos 70. É, tipo... Adolfo... Que era, que era o, 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 aquele
0: sabinha de, de, de bar, de boteco, todo mundo é. batucando o de fósforo. É Se você pegar, por exemplo, o fundo de quintal. Pô, hum. eu admiro o fundo de quintal. Os caras foram precursores, né? Precursores de quê? De, pô, toda a instrumentação, pô. Não existia banjo. Os caras trouxeram banjo para um universo que... para músicas ruins. Então, mas... Ué, ué, ué. Então... Ah, os caras... Ai, que genial. Os caras
2: trouxeram saxofone. Cara, mas e o, e o resultado? Não, o resultado é uma merda, mas eles trouxeram saxofone. Não, né, cara?
0: É, não nem. Ah, mas saxofone. aí é gosto. Mas tem aí, é tem aí não, tem não, Eu tô te dando, ah, um exemplo. Tá, tá. Eu te dando um exemplo. Mas aí é gosto pessoal. <risos> aí é, gosto é pessoal. Porque, porque aí tem. Eles, eles têm uma. É, um mérito, né? Eles, a Bete Carvalho, todos hum, eles, hum, eles
2: revelaram hum. esses caras aí que você está dizendo. não, peraí, peraí. É. Você não
0: pode colocar tipo popular e
2: Bete Carvalho na não, mesma Não, não, tô falando do fundo de quintal. Você não pode colocar fundo de quintal e Bete Carvalho na mesma
0: forma. Como frase. não? A, a, a Bete Carvalho é a madrinha do fundo de quintal.
2: Por isso mesmo. Por que não? Por isso mesmo. Porque a Bete Carvalho. É uma sambista Sim. do final dos anos 60, dos anos 70. Ela tem toda uma carreira. Se apadrinhou o Fundo de Quintal. Não, mas você, o fato de você apadrinhar é porque você gosta daquele, daquele tipo de música. Agora, Sim. eu não sou obrigado. É, ela fa... O Fundo de Quintal já fez banda para ela várias vezes. Não, não eu... cara, é, o fato da Beth Carvalho ser madrinha do, 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 do Fundo de Quintal uhum. não é passaporte para eu gostar. Ah, não. Para gostar, não, go... gosto ou tem... gosto é, Não, não. Eu, eu jamais. Tudo bem, Bete Carvalho, a, a padrinha Oscar. Eu não coloco na mesma frase Bete Carvalho
0: e fundo de quintal. É jamais. É. Imagina. E do mais, é é? É, mas vários desses que você citou Ai, são derivações do fundo de quintal. Como é que é? Vários desses aí que você citou são derivações do fundo de quintal. Não sei, não, é, não você vejo. Pega tá no, Jorge era, você pegar o Arlindo Cruz, uhum. era do, do primórdio do fundo de quintal. Você uhum. pegar o
2: Jorge Aragão. Tá, mas, você pega... não,
0: mas, mas é, o fato é de. É que eles se
2: destacaram e saíram, né? Não, cara, mas não só se destacaram e saíram, eles se destacaram e saíram e
0: fizeram uma coisa completamente diferente. Sim, não, eles, não, não tem como negar que eles são bons. Completamente mas é, diferente. Mas a origem deles é ali, é, abaixo da tamanha. Não, tudo, lá, Então, do, mas, é. mas
2: a, a partir do momento. Então, para você ter uma ideia, os caras saíram para fazer outra coisa. Uhum. Logo. Eles não se não, 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 não curtiam tanto aquilo quanto você está você tá imaginando. Uhum. Cara, quando você acha que a banda é todo mundo amigo, não, nós estamos
1: todos juntos, fazendo ah, o mesmo não, o é.
2: som, não sei o esquece, cara, Não é. tem nada disso. Sim. Uhum.
1: Você falou agora do, do samba, que é uma coisa que não é próxima ali do, do rock tanto assim. Mas.
2: Não, pelo contrário. Existe, tem muita... existe uma ligação do samba com o rock muito grande.
1: Onde você vê? Só a gente entender. Trio Mocotó.
2: Tinha Maia. Tim Maia tem vários, várias canções, cara, que é samba rock. Sim.
1: Não é verdade? Existe, sim, alguma ligação. Tem o é, samba, é, você já é... viu o sambô?
2: Não. pelo amor, ah, é, eu não falo não, esse não. nome. <risos> não falo esse nome porque isso, na verdade, é uma maldição. <risos> Toda pessoa que fala o nome do sambô acontece uma desgraça no dia seguinte. Não é, fala é, isso. Não, tem não, que não tomar não cuidado, fala. né? Não, tá, toma cuidado. Sambô
0: é os caras que fazem versões lá. isso é
1: ridículo Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. Se você é... pudesse dizer alguma coisa pro vocalista, o que, que você diria? Como é que é? Se você pudesse dizer alguma coisa pro vocalista. Que eu que você conheço
2: dizia? o vocalista do Aldo Sambu, que é o Hugo Rafael, não é? Sim. O Hugo Rafael foi calouro do Raul Gil. Ah, é? Na época em que eu era jurado.
1: E você falou na cara dele? Que não, que
2: cara, porque o trabalho do Hugo Rafael era muito bom. É mesmo? O Hugo Rafael tinha banda de rock. Então, claro, claro que agora. Isso. Claro que agora. Ele, bom, tanto que ele entrou, no, ele entrou numa tremenda gelada, né, cara? Porque, assim, chamaram ele para ser o vocalista do sambor, porque o outro rapaz saiu, e ele entrou no sambor, e o sambor não tem relevância nenhuma, zero,
0: hoje.
3: É, faz Agora, o,
2: o Hugo Rafael é um cara que toca rock, um cara que foi, no, ele foi calor do Raul Gil, e eu era júri, cara, e eu elogiei muito o cara, porque ele realmente cantava muito bem, ele escolhia um repertório muito legal, uma coisa de, de soul music, que era muito legal. Ele está nisso aí, óbvio que a cabeça ele está nisso aí por algum tipo de oportunidade. Uhum. Então, o Rafael sabe, eu, eu conheço ele, já, ele já sabe a minha opinião a respeito disso.
1: Uhum.
2: Eu já Cara, falei isso para ele, inclusive.
1: Mas onde eu, que, que eu queria chegar? Hum. Por exemplo, eu vi você falando num vídeo aí recentemente que você curte hip hop. Adoro. Estava citando algumas, alguns grupos que você curte. Sim. E, e aqui, brasileiro, a gente tem o Mano Brown, por exemplo. Hum. O que, que você tem a dizer a respeito do Mano Brown?
2: O Mano Brown faz um trabalho espetacular. Não só com os Racionais. Ele lançou um disco solo, que é o Bug Night, Muito bom. É espetacular o
1: disco. Eu vi dizer que ao vivo não é tão legal assim quanto... Eu
2: vi ao vivo e achei que é legal. Sério? O show que eu vi foi bem legal.
1: Qual que você foi? É Palusa?
2: Não, foi num, num show numa casa noturna aqui em São Paulo.
1: Uh -huh. Vou lembrar agora. Mas e aí? Continua.
2: Foi muito legal. Agora, o show, o show do, do, do Mano Brown não é... O show do Mano Brown e os dos Racionais não é para lugar gigantesco porque que nem por exemplo Lula paluza é um tipo de festival o meu amigo André Barcins que ele tem uma frase sensacional e é isso mesmo festival não é para quem gosta de música Sim. festival é para quem gosta de festival
0: é de farra
2: né? é fica tirando selfie fazendo biquinho mostrando que tá que, que tá no, que é descolado que tá é. no evento porque
1: não Mostrando é da credencial. É, você tá entendendo? Porque não é
2: toda a atração musical que funciona num palco grande. Os racionais, para mim, não funciona num, num palco grande. Uhum. Num palco gigantesco, de, de dimensões absurdas. Uhum. Não é para aquilo. Mas por que você que acha? Porque o tipo do, o de som do raci dos racionais é um, 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 um tipo de som que provoca um envolvimento em, em quem está assistindo, em quem está próximo, de toda aquela atmosfera, de todo aquele discurso que é absolutamente coerente com a realidade deles, que não funciona quando você está num palco enorme, com uma plateia que não está nem aí para você...
0: Que muitas vezes de dia, né? Muitas vezes durante o dia,
2: é. quem está prestando atenção é quem está nas primeiras fileiras, porque lá atrás está todo mundo conversando alto, é, é, cara, é, 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 você assistiu show e festival, eu, eu já briguei muito com as pessoas. cara
1: No festival? No é.
2: festival. Por quê, cara? Porque as pessoas não param de falar o tempo é. inteiro. E ainda mais o tipo e, de, e de música gente do Racionais. E gente conversando. Não é que e, conversando, é conversando alto. Uhum. Uhum. Gente que não está prestando a menor atenção no que está acontecendo. Uhum. E o show dos Racionais é um negócio que você precisa
0: prestar muita atenção. É, tipo, quase reflexão ali, né? para você uhum. pô, não a, a, é O nem, que a letra diz? Não, né? é, não,
2: não é nem isso, cara. Porque, teoricamente, quem vai no show dos Racionais já sabe do que vai encontrar.
1: Uhum. Mas, mas assim, a atmosfera...
2: Como... Como... E, e isso é uma coisa importante. A atmosfera daquilo é muito, é muito legal. Uhum. Então, assim... Não você só... já foi? O quê?
1: No show do Racionais?
2: Já foi, já foi.
1: E é, então, é muito... curte mesmo, Eu já fui
2: com banda, o Racionais tocando com banda. Isso, que isso é mais legal vi. ainda. Pô, animal. Eu
1: já entrevistei o Kylie J já do Racionais. Sim. Super firmeza. O DJ, né?
2: Já entrevistei ele, já entrevistei o Ed Rock também. Lançou um... Aliás, o Ed Rock tem dois discos solos que são excelentes, cara.
1: Um deles tem aquela música lá do That's My Way, né? Com o, com o seu Jorge. That's My Way, can I go? Nunca ouviu? Muito massa. Eu,
2: eu, eu tenho uma tendência a esquecer qualquer coisa que o Sr. Jorge faça.
1: Por que você não gosta? Porque
2: eu acho muito
0: chato, cara.
1: Na moral? Nossa. Mas muito... você, acha, você
0: não acha ele ruim? Você
1: acha
2: não, chato? Não, eu não acho ele ruim, é acho chato. chato. Uhum. Não, não, não é para mim. Eu, eu, aquilo não me impressiona. Uhum.
1: Ruim para mim ah, é ele tenho... cantando David Bowie.
2: Não, isso, não, isso, não, isso é crime contra a humanidade. <risos> isso aí ele deveria
0: ser julgado por um tribunal em... Em Nuremberg Mas você não gosta é. do que? Do, 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 do gênero ali? Da, do tipo de banda Que ele mistura cavaquinho
2: não, pegada?
0: É, é Ali
2: pra mim é tudo Soa muito falso É Sabe? É, é, é no musica... sentido
1: do playback você diz? Não, não é. cara
2: Soa falso na, na proposta uhum. Que é, é fazer uma, uma espécie de, de, de black music Pra plateias brancas Cê, mas Fica nem... todo mundo comendo provolone milanesa sabe? na
0: época do farofa carioca Você curtia? Não, também não Não,
2: não, não, não. Nunca eu já, foi a eu, já sou, eu já sou muito velho para ser enganado por esse tipo de, 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 desses truques aí
0: uhum. e ô, a carreira você disse eu, eu vi você falando muito sobre carreira internacional né uhum. você considera que ele teve uma carreira internacional assim ou não porque ele teve relação ficou, com o cinema ficou também. bastante fora né ele tem todo um Eu acho que ele tá mora lá fora
2: eu acho que tá ele mora tá lá fora eu diria que ele teve uma carreira internacional pequena porque ele fez participação em vários filmes, Uh, ele, faz, ele faz alguns shows.
0: É, ele é um motor. Né?
2: É, mas assim, é mais para a comunidade brasileira que está é. saudosa da Terra. Mas, mas o fato dele ter feito, ter trabalhado em algumas produções de, de filmes, é uma carreira internacional. Uhum. Não, não, não é uma carreira
0: é, é, sólida, não é uma uhum. carreira
2: que tem uns, uns, uns rompantes, mas é uma carreira,
0: okay? para os, do, dos artistas Dos nossos artistas do momento, você considera que algum tem uma carreira internacional sólida? Sepultura. Acabou.
2: As bandas de metal. Sepultura e Crisium. É. São bandas que têm uma carreira interna internacional. Tem o Project 46, a
1: Nervosa também.
2: Cara, é. E
1: é. O, o talent. O, o,
2: o, 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 uma, coisa, uma coisa é você. Quando você fala em carreira internacional, é turnê. É, é.
1: Uhum.
2: E turnê como headliner. Porque enquanto você faz turnê abrindo para outras bandas, muitas vezes você paga para isso. E não estou dizendo que isso é errado, porque todo mundo faz isso. Sim, é uma oportunidade. Então, por exemplo, o Nervosa tem. A, a, tocou em, em, no exterior, tocou, deu aquela confusão toda. O Nervosa soltou um disco espetacular. E assim, e aqui, você tem que tirar o chapéu para a menina, para a Prica, porque ela montou, deu aquela confusão toda.
1: A gente não está ligado qual que é o rolê.
2: É, 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 o Nervosa era um trio, dois terços saíram.
1: é trash metal.
2: É, e, e, e ela ficou... E aí o Nervosa deu origem a duas bandas. Um Nervosa mesmo e uma outra que chama... Ai, meu Deus, qual é o nome? O vocalista chama Diva Satânica. Caraca! E, é. Ah, eu esqueci o nome agora. Tá, continuando. Esse é o problema. Então, assim, é, é... você pode dizer que o Nervosa tem uma carreira internacional? Pode. Você pode dizer que o Ego Kill Talent tem uma carreira internacional? Pode. Torture Squad, essa, essa turma do metal tem uma carreira internacional? Tem. Agora, solidificada mesmo é o Sepultura e o Crisium.
1: Porque se você for lá, sei lá, em Tóquio, na Noruega, vão saber quem que é o Sepultura. Sim. E os caras são uma Sepultura Se o se aparecer, Hoje, né? Se
2: você aparecer em qualquer lugar do mundo, e eu falo isso com a máxima certeza, se você aparecer em qualquer lugar do mundo com a camiseta de sepultura, vai chegar alguém e vai falar, pô, Brasil, pô, é Indonésia, Austrália. Isso é ter uma carreira internacional.
1: E você não vê alguém fazendo isso com a Anitta, né? Não, claro
2: <risos> Ah, você não vê alguém com a camiseta nossa, dela não,
1: deixa mesmo. essa história aí você
2: não não, essa, essa, puta, essa história já foi eu já falei tanto então, a respeito não, deixa disso
1: a é. eu tenho uma outra pra você, você é. falou que os que o Racionais, hum. eles fazem show pro público deles, que são pessoas que, que realmente vivem a realidade deles não não necessariamente
2: conheço muito Playboy que tem caminhonete é, é, de 6 metros de, de, de extensão
1: que, racionais. que é, que é,
2: que é para compensar o, o pingurinho pequeno, que passa a todo volume ouvindo Racionais. E o cara nunca pisou numa favela, o cara nunca passou fome Ele é da vida.
1: comunidade do Higienópolis. É, nunca. Não, imagina. Mas enfim. É... E, por exemplo, o que você tem a dizer a respeito do Emicida? Que tem muita gente que fala, pô, agora o cara ele, ele sempre representou assim, a, a quebrada e tudo mais... E agora, cara, já não tem mais como disfarçar que o cara tem dinheiro para caramba e não tem mais onde botar. Mas
2: qual é o problema de você ter dinheiro? Nenhum, não estou falando
1: isso. Mas qual, tô é falando problema, pessoas... qual é o
2: problema? Qual é o problema de que as você? Falam isso. Qual é o problema de você vir de um universo paupérrimo,
1: uh -huh.
0: de acender. ter
2: dinheiro, ascender economicamente, sim, sim, mas continuar com o mesmo discurso que ele sempre manteve
1: eu nunca eu nunca falei o contrário do que você está falando então a maneira como você, a não, mas a
2: maneira como você colocou deu a entender
1: ah, que é, um que problema é agora agora o cara é riquinho não cara mas eu não falei isso não eu não. falei que tem gente que faz ah. antes que comecem a, a, ah, a cancelar okay. a gente eu é. falei é. que tem gente que fala não, isso. não tá errado tá errado porque, porque lá, não tem há problema a pessoa tem... que
2: mora a pessoa que mora na favor Ô, meu bem obrigado viu suquinho a pessoa que mora, e a gente precisa falar isso, não tem esse papo de comunidade. É favela, bicho. Comunidade é um termo inventado pela Rede Globo para valorizar as pessoas que moram nas favelas, para valorizar o, o universo,
0: para que elas não
2: desçam para as praias, uh -huh. para se misturar com o pessoal do Leblon de Ipanema. Uh -huh. esse, o, 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 aquele programa da Globo, o... Da Regina Casel?
1: Esquenta. Esquenta. Esquenta.
2: Foi feito para isso. Por
1: quê, cara? Você via a Por... galera ali, tipo, temática de feira. Eu... Não, cara. Tinha
2: não, mas... O grande mote desse programa era o seguinte. Você, meu amigo e minha amiga, que mora na favela, não chama mais de favela, é comunidade. E a comunidade é muito legal, você tem muita coisa bacana aí. Você não precisa sair da sua comunidade para vir aqui para a praia, Onde tá o pessoal do Leblon de Ipanema. Não precisa. Fica aí onde você tá
1: Assistindo esquenta.
2: Esse era o mote. Mas ali não casou um pouco com a então, época do, da, e... do,
0: do, do ápice do, do PT ali, do Lula?
2: Não, não tinha nada a ver com isso. Não? As pessoas tendem a politizar esse tipo de coisa e, na verdade, não é, cara. É, é, mais, é mais que... Era, um mesmo. A, a, era, 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 era feito um esquema para você evitar de que a pessoa saísse dos morros cariocas e ia para a praia. Porque a praia é o um local onde não há divisão.
0: Sim. Não pode haver divisão. Né?
2: E se você perguntar para qualquer desses Mauriçolas, desse pessoal riquinho de Ipanema, Leblon e Copacabana, se você perguntar para todo mundo ali falar, escuta, a gente vai criar uma possibilidade de fazer com que o pessoal não venha do morro para cá, você topa. 95%. Fazer uma área VIP uhum. na praia. É, cara. Como você não pode fazer a área
1: VIP, o que é que você faz? Você
2: faz um programa para manter o pessoal lá.
1: Faz sentido. Oh, mas, mas em relação à MCD, tipo, eu tô, eu tô falando isso, mas porque assim, é, se o cara meter hoje e comprar uma Ferrari, vão, vão, tipo, vai ter público. Não tô falando eu, viu gente? Vai, vai ter público que vai questionar o cara. Pô, mas você não fala de auxiliar a comunidade. Você comprou a Ferrari e o por isso, que você Por isso
2: que você não vai ver o MC comprando uma Ferrari. Mas será que ele não tem esse negócio? Não, não, não tem esse negócio de será. Ué, por que não? Não, por que não, cara? Porque isso é uma, você está levantando uma hipótese ah.
0: que. Está que... ah, na cabeça dele, né? Não... Será que ele é. não tem vontade? Não, não
3: sei, cara. Porque não tem problema.
2: Chama o MC aqui e pergunta para ele. Estou tentando. Porque você está conjecturando <risos> um negócio, ah. você está tentando colocar no cara. É. Uma peixa que, na verdade, muitas vezes nem é real. Calma. Talvez o cara... Eu, eu não estou tentando. Estou falando não, que existem eu esses sei, pensamentos eu na sei, sociedade. Eu sei, cara. Mas aqui, o que não você sou tem, eu que estou O querendo. que você tem que entender é o seguinte. Não adianta você falar... Ah, mas e se, e se o Emicida comprar uma Ferrari? Cara, se ele comprar uma Ferrari, ele vai ter que arcar hum. com os efeitos dessa atitude. Sim. Assim como se ele
0: não comprar também. Assim como se ele não
2: é. comprar. Exato. Ah, eu quero é. pegar a grana. e que nem Por exemplo, ficaram metendo o pau no Emicida quando ele montou uma... uma uma confecção de... Ah, é. Inclusive, eu estou usando aqui para vocês verem como eu gosto. para Playboy, não sei o quê Cara, você não sabe quem ele
1: contratou para fazer a... Exato. A tipo, ele quer pagar com dignidade a pessoa exato, que está produzindo a roupa. Que, inclusive, exato. eu estou usando para vocês então, verem que eu não odeio mesmo. Então,
2: então é, precisa... É, é, cara, nunca peça desculpa. Não pede desculpa. Eu não pedi desculpa. É, então. Não, mas, assim, Só estou mostrando. É. Quando a gente... É, isso é uma coisa que... É, aliás, essa, essa cultura de cancelamento é um negócio absurdo. assim Porque eu vi muita gente pedindo desculpa porque falou algumas coisas. desculpa, pô, né? Então, o que acontece é o seguinte. É, não dá para você conjecturar isso. Uhum. Eu acho que cada pessoa, ela responde pelos seus atos. Sim. Então, se, se, se você encontra, se você tem uma pessoa, não importa quem seja, que prega uma coisa e vai fazer uma outra coisa completamente uhum. diferente,
0: Sim. você vai cobrar da pessoa. Eu falei,
2: peraí, é coerência. Bicho, peraí, bicho, cadê a coerência disso aqui? é.
0: Cara, mas isso aí, na sua própria família, não precisa ir tão longe assim. Você tem uma família que veio de uma origem humilde, e de repente você consegue comprar alguma coisa, alguém da sua família está tipo, tá, tá falando para você, pô, como assim, véio? Tipo, você está comprando... Quem mora
2: na favela,
0: é. quer sair de lá,
2: é. óbvio. Eu acho, né? Eu, por exemplo, tem muitos artistas, por exemplo, que eu detesto a pessoa uh -huh. e faz o trabalho legal. Tipo, tipo quem? Teddy Nugent. Por exemplo.
1: Fala mais. Uh,
2: brasileiros, brasileiros. Ah, brasileiros, gente que eu detesto que faz um trabalho legal, Djavan.
1: Por que, que você detesta isso
2: o Djavan foi muito mala. Eu fiz uma vez uma entrevista por telefone ele, foi muito mala. Tipo, muito mala. Blazer? Pra cacete. É. E eu, eu tenho um problema com gente blazer, cara. Uhum. Sabe? E o Djavan tem. Não. não os discos atuais, mas pois, os dois primeiros discos do Djavan são muito bons. É. O Djavan, quando ele surgiu, por exemplo, antes de gravar o primeiro disco, ele, ele tinha faixas é, é, que eram colocadas nas novelas. Sim. Numa época em, a, em que a trilha de novela lançava artistas novos. Isso é maravilhoso. essas trilhas eram maravilhosas. Então tem gente aqui, por exemplo, é um caso, eu não gosto pessoalmente do, do, do Djavan. Uh, uh, eu tive uma, uma experiência ruim com o cara, e os dois primeiros discos do Javan são legais. Depois, é. quando ele
0: estourou com Lilá e Samurai, aí virou.
1: Virou
3: festa.
0: É, virou, é, aí, aí eu tô fora. É mas, a questão da né, a falar de subjetividade de Javan, as letras deles ali tem Depois de uma fase, você tem. Você, cara, você canta, você decora e você fala assim, porra, velho, o que, que ele quis dizer aí, né? Que que mas, quis... cara, mas, a premissa, a, mas né? a
2: premissa artística nunca é facilitar Sim. pro ouvinte. Uhum. Porque as canções do Djavan podem não significar nada. É, Você fica lá brisando, tentando... Você encontrar... fica tentando encontrar alguma tese sociológica ali e não quer dizer nada, cara. Freud já dizia, cara, às vezes um charuto não é uma personificação de alguma imagem fálica. Às vezes um charuto é só um charuto.
0: Pode uhum. eu, ser. Eu, eu vi é, recentemente um vídeo seu, antigo até, é, num, você num programa de TV... Com um grupo de funk lá, de meninas, tequil uhum. Sim, sabe, tequileiras. Sim, né? tequileiras ou funk? O e...
3: cara isso
2: viralizou de um
0: jeito incrível. <risos> e o Rodolfinho, MC Rodolfinho. MC Rodolfinho, <risos> coitado. Oh. Cara, tipo assim, você falou ali, cara, tipo, assim, deu, 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 deu uma certa dó, assim, da, da galera, né? Da, da forma. Problema cê... seu. É... Não, eu não. <risos> deles, <risos> né? <deles>. tipo... <risos> Mas assim, cê... assim você. Assim, a forma que você fala, você acha mesmo que é construtiva?
2: Estou pouco me lixando ser construtivo ou não. Qual que é a intenção? A minha intenção é oferecer a minha opinião e embasar essa minha opinião em argumentos que façam a pessoa pensar. A pessoa que está assistindo pensar.
0: Mas você acha que com esse tipo de opinião você consegue fazer alguém pensar ou você consegue ser ela simplesmente ter ódio de você?
2: Não, cara. Eu estou muito pouco preocupado. Aliás, estou zero preocupado com o que a pessoa vai pensar de mim. Crítica construtiva você faz para quem está iniciando
0: a carreira. Uhum. Eu faço consultoria artística. Mas aquele menino lá com uns 13, 14 anos, você não acha que ele estava iniciando? Ali? Não, claro que não. Ele não sabia nem... nem estudava nada. Isso tipo, é outra história. É, isso é outra coisa. Deveria estar
2: iniciando, né? Isso, isso, ele não estava iniciando. Ali é, não. ele já estava ah. na TV. É, é. você está entendendo? É. Então, crítica construtiva, você tem que endereçar para quem está começando. Uhum. Uhum. Ali não era o caso. E assim... Eu não tô, eu, eu, eu vou oferecer minha crítica construtiva para alguém que que, que esteja come, eh, começando. Eh, eh, eu faço consultoria artística, eu sou contratado para isso uhum. para fazer. Então aí é uma outra história. O cara precisa de uma orientação. Agora quem já está, quem já está na televisão, quem já está com uma carreira estabelecida, não, não tem que ficar dando cara não tem que ficar dando, construtiva. Cara, hum. que ficar dando crítica construtiva para
1: Humberto Gessinger É claro que não. Você curte? Não. Não, eu acho que não, não gosto de engenheiros do Bahia, do Bahia. Não, não gosto de engenheiros do Cara, eu conheço o Carlos Maltes, que é o baterista uhum. original, né? É, Bahia.
2: metido astrólogo.
1: É, ele é. mesmo.
0: É, assim, é, é uma, uma suposição também, né? Se for, é, não sei se você consegue chegar nesse nível de pensamento, mas se você tivesse, Consigo, se, pode, pode, Se, se você se tivesse, tivesse um filho e ele realmente conseguisse despontar e fosse ruim, você. A, 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 essa seria a sua orientação para ele? Tipo, pô, o cara não. Ele não é bom. E dificilmente vai ser. Seria, tipo, sim, destilar sim, a, a sua
2: opinião sim, dessa forma? Sim, sim, cara. É. Cara, não existe melhor maneira de você ir orientar alguém com a verdade. Se a pessoa vai entender o que é essa verdade ou não, isso já não é problema meu.
3: Uhum.
2: É, é a mesma coisa que eu falo aqui. Eu emito a minha opinião sobre qualquer assunto. Sim. E o papel do crítico não é te convencer que ele tá certo. Sim. O papel do crítico é fazer você pensar. Se você vai concordar ou não, isso é outra história. Uhum. Porque eu, eu posso oferecer uma argumentação a respeito de um assunto e a pessoa para para pra pensar e ela diz assim, pô, bicho, o que o Regis falou faz sentido, eu nunca tinha pensado nisso. Uhum. Ou a pessoa pode olhar e falar, pô, esse cara só fala merda, bicho. Não importa. Uhum. Mas assim, a pessoa parou para pensar. E quando a pessoa
1: para para pensar, o meu trabalho está feito. Por exemplo, o, o Nando Moura. Você hum. acha que... Não sei quem é. Quem não é? sabe quem é o Moura? Não, não sei quem é. Não, não. Nunca ouviu falar?
2: Não sei quem é Não moro, Moura. Não sei
1: quem é. <risos> Moura é um, é um youtuber aí que tinha, tinha uma banda um tempo atrás, atualmente fala mais de política, fala de música também, faz não crítica nessa é. mesma pegada. Não sei quem é. Certeza,
0: velho. Não faço ideia quem seja. Demorou.
1: Vou. Mas...
0: Não, quer continuar?
1: Não, só só quero dizer assim. Pô, você tem toda essa parte crítica e tal de, de falar a verdade, como você falou. Eu falo a minha verdade. A sua a verdade. Minha argumentação. É, mas e, e quando você chegou na TV, entendeu? Co como que foi que você foi para lá e eles falaram assim? Aqui você vai ter a sua liberdade de falar o que você quiser do seu jeito e beleza. Ninguém vai te censurar.
3: O
2: fato de eu ter ido para TV só se deu depois que eu garanti que eu ia poder falar o que eu quiser e eu poderia ser o que eu sou. Uhum. Foi assim, quando eu fui. Porque a minha entrada na televisão foi quase uma entrevista do Jô Soares, que foi muito, muito assistida, teve uma repercussão incrível.
3: Uhum.
2: Quando eu entrei, quando eu fui convidado para o Super Pop, eu fui convidado para participar daqueles debates malucos que tinham lá. E em nenhum momento alguém chegou para mim e falou assim oh, Regis, Você vai precisar pegar um pouco leve isso aqui. Não, cara, porque os caras me chamaram exatamente para aquilo Já para botar a linha na fogueira Já, eles perceberam pela própria entrevista Que eu fiz com o Jô Que eu falei um monte de, de, de coisa para ele Inclusive eu falei pro Jô que o Jô tava louco fiz, não, fiz, não. <risos> mandou,
1: mandou papo
2: É E aí, nessas minhas eu fiz, eu, eu, Foi uma coisa muito maluca Porque assim, eu fui pro Super Pop Eu lembro nitidamente disso Super Pop fazia duas gravações Uhum. Uma às oito e meia, que era gravada. E depois a Luciana trocava de roupa e fazia o programa ao vivo às dez. Uhum. E eu fui para fazer um debate do programa gravado. E eles gostaram tanto que eles falaram, cara, você não quer ficar aqui para fazer o um vivo algum... É, fazer ao vivo tive que trocar de camiseta. De uhum. E aí depois me deram aquele quadro onde eu quebrava os discos lá, que não era nenhuma novidade. O Alfredo é tipo Borda. o João Gordo. Não, o, o muito mais antigo que isso, cara porque... Você
1: acha que ele se inspirou em você?
2: Não, não, na verdade Porque é ele o... quebrou
1: o disco de Charlie Brown, né? Que deu aquela,
3: não, deu aquela treta é,
2: Não sei, mas assim, essa coisa de quebrar discos <risos> É uma coisa muito antiga é. Vem do, 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 do Alfredo Borba Vem do Flávio Cavalcante no, mas, Novidade zero E aí Eu fiquei lá no Super Pop e depois eu fui chamado Para o Raul Gil, para fazer parte do Júri uhum. E a condição Que eu falei para o Raul Gil, foi a mesma Luciana. Vou poder falar o que eu quiser? Não vou precisar fazer personagem? Ok, eu estou dentro. Porque se for para fazer personagem, não, né, bicho? Uhum.
1: Não Sim. faz sentido. E a né? maioria
2: dos jurados.
1: São personagens?
2: São personagens, cara. Uhum. Pedro de Lara, por exemplo, era um cara completamente diferente do ar, cara. Um cara um doce de pessoa. José Messias, por exemplo, que o saudoso José Messias, que fazia o papel de jurado mal do Raul Gil, era um doce de pessoa Ele ficava mal quando ele tinha que fazer o papel de jurado. Uhum. E aí o Raul Gil trouxe quem? um cara que fala mal e maravilhoso. <risos> tá zero.
0: Zero remorso. Imagina. Até pra criança você não tem remorso nenhum. Não, zero. Não?
2: Zero. Porque lugar de criança não é na televisão. É. Isso eu concordo.
0: Tanto que eu nunca quis colocar minha filha para minhas filhas para fazer ensaio fotográfico nada dessas paradas porque
2: porque sabe o que acontece cara você acaba jogando a criança Uma no meio de competição que nunca é salutar cara se, se eu, eu conheço gente que, que que entra adulta que entra em competição eu, eu, eu tinha caloros ali pois que eu para o Raul Gil uhum. que o, o, o a pessoa parece que a pessoa fazia um gargarejo com cacto como eu cantava mal. E eu, eu falava isso. Eu falava, é. olha, meu amigo, você acabou de cantar. Todos os pássaros que vivem ao redor do SBT morreram nesse exato momento. <risos> e, e, o, e o cara que era adulto saía arrasado. Sim. Você imagina uma criança, cara.
1: Mas aí você não pegava leve, mesmo assim. Claro que não. Tem que falar, né? Tem que falar, cara.
2: Porque isso é a pior coisa que pode acontecer para alguém sem talento. Que se acha talentosa é gente batendo nas costas, dizendo, olha, você é muito bom, cara. E aí você, ah, legal. A pessoa vira as costas, todo mundo cai na risada. Uhum. É a pior coisa que pode acontecer. Sim. Então, Para alguém mas, que não tem talento.
0: Então, mas assim, o sem talento, né? Tem muito talento que você consegue aprender, né? Você consegue desenvolver através de repetição, não, a de pessoa treino. Não, a
2: pessoa sem talento, ela não consegue. Cara. A pessoa que não tem talento... Depende
0: do segmento, Não, né? não,
2: não, não, não. A pessoa que não tem talento, olha bem o que eu estou dizendo. A pessoa que não tem talento, você pode treinar anos, anos e anos e você vai continuar fazendo um trabalho de merda. Não importa o que. Agora, se você tem um mínimo talento, um mínimo, uma mínima identificação com aquilo que você se propõe a fazer, aí sim, com muito treino, com muita dedicação, com muita abnegação, você pode desenvolver o seu
0: trabalho. É, então, porque um muitas querer, vezes, né? muitas agora, vez... sem talento, muitas não. vezes o talento ele é substituído pela força de vontade da pessoa. Né? Então, assim, você pode não, não ser um. Cara, mestre, não,
2: não existe mas... força de vontade sem talento. Então. Você tem que ter um. Cara,
0: você tem que ter um. Cara, olha o que você está falando. Se você está falando sem talento, não, não. é zero talento. É, zero talento, mas quem é zero talento? Tipo, zero talento, a não ser que o cara seja. Eu tipo sou. Tenha... Eu sou. Eu tenho zero talento para jogar beisebol. Você já tentou?
2: Nunca tentei, mas então, eu sei disso. Você não é. Eu sei disso, eu sei disso. Eu não entendo as regras. É, mas é só em
0: estudar. Não, é. claro que não. É, se você, você tiver um ser, bom treinador... Cara, eu posso ficar debruçando, debruçado horas e horas em manuais de beijos. Eu não vou entender não, aquilo. Talvez agora não, mas na sua infância pode ser que você muito, tivesse muito pouco Muito pouco provável. Eu estava muito viciado pessoa, em futebol. Se a
1: pessoa né? tivesse esse mindset desde o começo, ela com certeza já fechou as portas para ela ser melhor. Agora, se ela nunca fechou essas portas e ela sente que ela é capaz... Porque o querer dela é muito grande, ela consegue chegar.
0: Se o querer dela for muito grande, então é porque ela tem algum talento. Você, ali escondi. O, o Cristiano Ronaldo, hum. né? É. Ele não tem o mesmo talento que, sei lá, um Neymar, um Robinho de, de infância. Mas você vê o um monstro, que ele se tornou. Por é, o, conta, é o contrário. Por conta de treinamento.
2: É o contrário, cara. O, o, cara Robinho, é um é que, o Robinho é que não tem o talento do, do Cristiano Ronaldo.
0: Não, não, mas eu digo porque de infância, ta... de infância, né? O, o Neymar Robinho, aquela molecada ali, hum. vila uma molecada, tipo, é, é nato, né? Você vê Sim, ali, você é. tipo, pega os, o, o jogo dos caras de futebol de uhum. salão antigo, você vê assim, Sim. o chapéu o rolinho, o golaço, uhum, uhum. e você pega o Cristiano Ronaldo, tipo, das antigas, uhum. um cara robótico, né? Então, uhum. assim... Mas ele tinha o talento. Não, não, não dá pra dizer era, que ele era, não um não talento, era um talento, era é um talento diferente. Tipo, é um outro tipo de talento. Não, um talento não é agir, é. É, é tipo... Tem, mas, mas é um tem, talento. Não tem como falar Porque, que não é.
2: Não, é, é um talento. Sim. O, o, o que você não pode é, entra, é entrar na comparação. Ah, mas com oito anos de idade, o Neymar estava jogando mais que o Cristiano Ronaldo. Provavelmente. Sim. É... Só que, assim, o que acontece? São diferentes níveis de talento que levam você a diferentes patamares.
0: Sim. sim aí, Traçando um paralelo com isso, é, por exemplo, eu pegar é, uma criança de hoje que ainda não canta bem... Mas que tem uma super força de vontade, tem uma expressão corporal ali, tem algo que você vê que tem uma, uma faísca ali, uma Qual chama. Qual é o nome disso? Você, talento. Ainda não é. Não, é. É, é algo para se explorar. Não, cara, é, é isso que você está enganado. Uhum. É talento.
2: Se a pessoa tem um negócio, se você mesmo acabou de falar agora, ah, ela não canta bem. Tem uma faísca Mas, pô, é. ela, tem, ela, tem, ela sabe dançar, ela sabe se mover no pau.
3: Uhum. É um
2: talento.
0: Uhum. É pequeno. É pequeno, é. vai ainda. servir para aquilo que você quer, não se sabe. Mas, você acha mas que... é um talento. Mas uma criança que se dispõe, né, aí num programa de TV. Não é a criança que se dispõe. Não, mas ela vai, ela não vai forçada. São os pais. Sim, ah, o pa... é,
3: eu, pa... é, eu, eu Posso assistir. garantir para você. Sim. Assim, eu posso eu garantir para você é. que é.
0: Tipo, eu já vi em sessão fotográfica, tipo, a criança chorando, com, com o nariz escorrendo, com dor de cabeça, e o pai forçando a criança para ir. Mas assim, a criança que está ali, minimamente feliz. Né? Uhum. E você dá uma latada nela não, falo, mas peraí, tipo... não, mas
2: peraí Existem diferentes latadas uhum. Para usar o termo Eu não vou dar numa criança Uma latada que eu daria no adulto Sim. Claro que não Seria. É, eu, eu
0: nunca vi a latada Não, na criança, seri...
2: não É seria, seria, até seria Uma burrice da minha parte uhum. Agora, é óbvio que eu vou Usar uma linguagem Firme Sim. E condizente com a idade Aham uhum. Para emitir a minha opinião. Sim. Agora, se é um marmanjo de 20, 35
0: Aí anos, tem que aguentar. Agora, não, não, é, é lógico. Esquece, é.
2: Lógico, né? claro, não. imagina. Você não pode usar a mesma, mesma abordagem. Uhum.
0: Mas você, por exemplo, voltando no, no, na questão MC Rodolfinho lá, nem sei, é, é, eu conheço, né? ele mora lá, lá perto, inclusive, de onde eu moro. Mas assim, aquilo ali teve alguma repercussão para você depois de... Pô, ao vivo você foi lá e arrebentou o um moleque e tal tipo... o,
2: o que é muito curioso é o seguinte cara E aí está o poder da internet uhum. O programa foi Quando foi ao ar Teve repercussão
0: Zero Zero Até porque era, sei lá, gazeta Não, não sei era, que era na que... rede, era... TV, rede TV Era na
2: rede TV, nove e meia da manhã uhum. Quando o programa foi ao ar Repercussão zero Aí vem a internet. Ninguém comentou nada, nada. Passou batido. É. Oito meses depois, alguém colocou isso no YouTube. E aí? Bicho, e fizeram matérias, né? Tipo... E aí, bicho. E aí viralizou de um jeito. E o mais incrível de tudo é que eu passei a ser sempre cumprimentado pela minha atitude. É, porque já me falaram isso várias vezes, cara. Eu ali eu representei o que muita gente gostaria de ter falado, mas não tem a coragem de fazer. Uhum. Que aí é num programa com atrações pseudomusicais, as atrações se apresentam e quando terminam a apresentadora do programa vira para mim e fala assim: "Pô, mas você não vai aplaudir?" Eu falei, claro que não, mas isso é uma porcaria. Quem teria coragem de fazer isso?
0: Parecia o Mano no, no no comício lá do, do PT, véspera de eleição. Que...
2: Cara, quem... Obrigado esse vídeo. Quem? Imagina, imagina se alguém, se alguém vai na, hoje vai no programa da Fátima Bernardes e aí tem uma apresentação horrorosa, sabe? Tipo de um Diogo Nogueira da vida. E o cara termina de fazer, aí fica todo mundo... Aí, aí o, o cara tá fazendo o é problema. Os convidados se levantam. Uhum. Sabe? Uma falsidade isso, bicho. Isso é uma falsidade absurda. Uhum. até
1: sair da, da câmera, desculpa. Você vê aquele ah, lá. Desculpa da... o quê? Você está assistindo aí? Vai Ele pediu um desculpa. Ele pediu desculpa. pediu desculpa. É. é. Desculpa, Acabou de falar da contradição. É, exato. Eu vou ficar pedindo desculpa porque eu mostrei a minha pança aqui. Né? Você viu a TV também, aquela da, da Maluma Galhães lá? Você viu que ela passou vergonha lá na Fátima Bernardes? Porra, bicho.
0: Eu não vi essa aí.
2: E
1: todo mundo achando o máximo ali. Não, mas Cara, ela se, falou eu, tivesse, um negócio, ela se falou, eu tivesse lá. Isso é pra quem tem preconceito e acha que samba não é pra branco, também tá é uma coisa assim. o <risos> Cérebro do tamanho de um alpiste.
0: E os artistas que entram no BBB com uma carreira consolidada. Já você, você acha que isso atira no pé? que corre o risco do cara ter uma projeção? Por exemplo recente: Carol com K, ProJ, que tinha uma carreira relativamente. Relativamente não, uma carreira consolidada já. Entrou lá e por outras questões, tipo, deu no que deu, cancelamento, tudo mais. É cagada? Cê...
2: Todo castigo para quem participa de reality show é pouco. Todo castigo, para quem, é, quem se sujeita a ir em Big Brother, aí em A Fazenda, todo castigo é pouco. Porque o cara, a pessoa que se sujeita a ser cúmplice de, de atrações que são as mais abjetas da história da televisão brasileira. Aquilo é um desserviço a inteligência mediana de qualquer pessoa. Então, quando você se sujeita a ser cúmplice disso, todo castigo é pouco.
0: A Carol K foi bem castigada, né? Muito. Foi pesado.
2: E, e sabe por quê? Isso sabe por quê, cara? Porque quem sabe das histórias da Carol K, E a gente sabe, porque a gente trabalha no meio musical. Já tinha muito, assim, no mesmo. Ninguém
1: ficou surpreso ah, é? com o Cara, pelas entrevistas que eu via dela, eu também não fiquei surpreso, não. Eu nem assim, assisto o Big Brother, mas ninguém, eu ficava sabendo. Ninguém ficou surpreso. Cara,
2: eu estou já nesse meio, meio, meio musical há muitos anos. A gente sabe das histórias que acontecem nos vencedores. Uhum. Não foi nenhuma surpresa. Aliás, quando
0: ela aceitou. Aí sim foi surpresa. Não, não? Quando,
2: quando ela aceitou, antes dela entrar, o pessoal já falou.
0: Puta, vai dar merda. E o que você acha de, tipo, a Juliette querer ter uma, seguir uma carreira musical? Você chegou a ouvir ela cantando com o Djavan? Não, péssimo. Hum, péssimo. Péssimo. O Gilberto,
2: Gilberto Gil. Gilberto Gil, péssimo. Mas assim, ela tem o direito de sonhar. Sim, lógico. Tá com Tem alguém botando uma grana ali? Opa! Pra bombar essa carreira dela? Sim. Opa, claro que tem. Agora, desculpa, você pode ter o sonho que você quiser. Agora, você não pode me obrigar a, a ser cúmplice do teu sonho. Uhum. Ela não é cantora. Ela não canta nada. Não vê nem o mínimo talento. Ela, desafina, ali. ela é desafinada. Ela não tem talento nenhum.
0: Sério. Zero. Uhum. Zero. Não tem carisma, nada. ela a, 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 Essa menina. Não, carisma não, acho que não dá para negar que ela tem, né? Não tem, cara. Cara, mas, pô, o tanto de seguidores que ela ganhou, conquistou. Mas isso, conquistou o mas Brasil, isso ali. só
2: explica, isso uhum. só explica o retardamento mental que a gente vive. Que uma, uma garota como a Juliette, carisma zero, tem milhões de seguidores, cara. Uhum. E aí você vê. Cara, ela tem milhões de seguidores. E aí você vai me dizer que não há um retardamento mental coletivo? Claro que há. Nada mais, nada mais é reflexo disso do que... Estou falando alto, né? Nada mais é, 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 é reflexivo disso do que, do que a gente está vendo, cara. Uhum. E, e qualquer pessoa... Hoje, qualquer Zé Ruela, hoje, qualquer é, é, autodeclarada é, Musa Fitness, uhum. que, que, eu tenho um nome para isso, mas eu não posso falar, senão eu tomo processo, mas é, 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 tem milhões de seguidores, cara, milhões é. de débeis mentais seguindo uma
0: pessoa não de sucesso, uma pessoa famosa. É, então. Ser, hoje... ser famoso não quer dizer que você é talentoso. Ou que sucesso você, é... e fama são coisas completamente Sim. diferentes. É, é, é muito foda você pensar nisso e, e você... Entender que algumas artes vão em busca disso para, por exemplo, cinema. Eu vejo diretores que hoje deixam de buscar atores realmente talentosos, atores de teatro, ou sei lá, atores do próprio cinema para buscar youtubers para fazer pra o papel, papel vivo, principal. Né? Você Não. vai no casting, o é. cara pergunta para você quantos seguidores você tem. exato é, é, é básico isso. né Não só para isso, para campanhas, publicidade. Pô, o cara é talentoso que vai representar a sua marca. Ah, nem tanto, mas, meu, ele tem 5 milhões de seguidores.
2: Então, mas então, o, o, isso fato, o fato
0: de você ter 5 milhões de seguidores não significa que você tem um engajamento. Não.
1: É isso, é verdade.
2: Eu conheço gente, por exemplo, que tem 4 milhões
0: de seguidores e todo vídeo que a pessoa posta tem 40 comentários. Uhum. Ah, e é robô, né? Aí está tá é, explícito, aí né? Tá... O cara foi lá e investiu 30 mil. Mas tem outros que, em contrapartida, não tem talento e tem engajamento, tem muitos seguidores. Uhum. Mas, uhum. sei lá, por qualquer outra coisa. Como você falou, musa fitness porque é gostoso. X. E muitas vezes... Daí da porque... para menos. É. Né? E muito, é, às vezes nem é. E aí, por conta disso, ganha o papel. Que o cara lá que é talentoso não, não ganha. Então, mas
2: aí, sabe o que acontece, bicho? O resultado final cobra. Murici Ramalho, grande professor Murici Ramalho, com a sua célebre frase, a bola pune, é. é verdade. Se você faz um filme achando que você vai ter. Você vai contratar
1: Kéfera. Você curte? Claro é que fada? Não, meu. Pô, é fada. Oh, se liga. Pô, hoje. ela manda muito bem, velho. Imagina, cara. Você não Pô. viu ela lá na Fátima
2: Bernardes? Não, você, olha pra minha cara, você tem um cara que assiste Fátima Bernardes. Você tá louco, meu. Imagina e Então, aí você vem e faz o filme. Ah, eu vou contratar a Kéfera. Porque a Kéfera tem 18 milhões de seguidores. O filme vai ficar maravilhoso. Você lembra o nome do filme? É ah, fala, Eu é, é do, do, não, um do nosso é fada, né? Cadê a Kéfera é. hoje?
1: Eu não sei. Eu então, não sei. Então, cara, sigo ela. então,
2: cara. É. Por isso que eu tô te falando, cara. Então, toda, toda, você, meu amigo minha amiga, que trabalha em cinema, que é metido a diretor, que você acha que você é o novo Antonioni... Se você vai entrar nessa roubada de ficar contratando gente famosa para o teu filme e gente que tem a representatividade de um texugo, e esse texugo não necessariamente precisa estar vivo, você vai contratar uh, uh, essas personalidades? Sabe o que vai acontecer com o teu filme, bicho? Nada! Sabe por quê? Porque a tua maneira de ver cinema
0: é mercantilista, é imediatista, e você
2: vai se ferrar. É.
0: Você tá, tá bolando um plano para você conseguir o sucesso, né? não necessariamente pegando o seu roteiro, destrinchando ali encontrando não, uma pessoa. Não, imagina, é, tipo, cara. imagina, oh, bicho. Falando
1: nisso de... de eu conheço, eu, eu, conheço, eu ah.
0: conheço gente que se mete a fazer cinema só para comer mulher, bicho, para.
1: Cara, mas essa, é vergonha, falando isso. disso, dessa parada de, de mediatismo e tudo mais, hum. o que você acha desses artistas que estão fazendo hoje música para TikTok? Para bombar no TikTok?
0: Já com esse, essa segunda intenção...
1: Pra trend, pra dancinha. Esses, esses,
2: esses pseudo-artistas.
1: Justo, boa palavra.
2: Esses pseudo-artistas. Eles. Trabalham com gente. Que você pode dar o nome de. Perdão. De empresário. Financiador. Mecenas. Um, lavagem de dinheiro, o que você quiser. Já identificaram. Que existe uma imensa fatia de mercado consumidor De gente que sente dor de cabeça quando tem que pensar É gente que não consegue assimilar nada mais do que 15 segundos de um vídeo de dancinha identificado esse mercado, qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou lançar um produto para isso. Então, eu conheço gente não de sucesso, gente famosa metida no meio musical que bola primeiro a coreografia, depois vem a música. Tipo latino, assim? Não sei se latino, latino, latino hoje é cachorro morto, né, cara? Ninguém, quem, ninguém vai, quem dá bola para que o para que o latino faz, cara?
0: É, pior que, Nada. Pior que ainda, ainda tem, ainda aparece direto, tem... Não, mas... Lançou uma música nova aí, eu vi ele então, podcast. Então, mas
2: aí. você conhece alguém que fala, olha, meu, o
0: Putador é a música do latino, você conhece alguém que fala ah. isso? Quando ele vai até em algum lugar, o pessoal fala, pô, admiro seu trabalho. Arte, tá, não, né? não,
2: é, tipo, é falso, é falso.
0: É... É falso. Ele foi na Jovem Pan,
2: os caras lá babaram o ovo para é ele. Falso. É falso. E sabe o que é pior, cara? O pior é que talvez ele acredite nisso. Uhum. Que as pessoas são cínicas a ponto de dizer oh, meu, muito bom o teu
0: talento. Festa no AP foi um grande hit. Festa no AP
2: só foi <risos> um grande hit. Só foi um grande hit. Por quê? Porque ele marcou exatamente o surgimento de Toda uma geração de consumidores de internet que estavam muito mais preocupados em, em dancinhas, em coreografias e que davam visualização para rir daquilo.
1: Uhum. Cadê o Psy? Do Ganyan Style. Cadê o
0: Psy? Ah, esse aí nem precisa trabalhar mais, né? Tipo, esse aí estourou.
1: Gera. Mas, assim ele
0: não cara você está tá, tá equivocado não não cara. os bilhões e bilhões de views e tudo que ele conseguiu lá não, e, é, você, é, e, não e, esse... e você
2: acha que 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 o fato de você ter tido bilhões e bilhões bilhões de um único de uma única música ele ele fez duas vai te garantir que boas. não assim, que, que não, estouraram não, assim. não não estourou só a Gangnam Style a outra não a segunda não foi não a segunda não. Uhum. Quando eu acho que você tem bilhões e bilhões e bilhões de vídeos...
0: É, se ele foi minimamente gerenciado, bem gerenciado... Né? Sendo
2: que, sendo que, desses bilhões de visualizações, a maioria era robô?
0: Sei lá, Foi é o mundo inteiro, será?
2: foi mundial. Por, presta, presta atenção, cara. O PSY foi a ponta de lança daquilo que a gente veio conhecer como K-pop. Pode ser. E toda essa indústria é financiada pelo governo da Coreia do Sul. É, isso sim. Porque a Coreia do Sul já há muitos anos estabeleceu que o sucesso da indústria automobilística coreana nos Estados Unidos foi tão grande que o governo coreano percebeu que eles podem abrir novos mercados com novos produtos. Uhum. E um deles é a música. Sim, levar a cultura deles para o mundo todo. Porque quando você leva a cultura de um país para o mundo todo... Você abre mercados. Uhum. Então, não foi coincidência o, o Psy ter aparecido e depois ter aparecido aquela enxurrada de que Não é coincidência isso. Agora, você, eu acho um pouco equivocado você pensar que um cara como o Psy, por exemplo, está 100% feliz... Não. Porque ele teve bilhões
0: de... e desapareceu, cara. É Não, se você, se você realmente é artista... Você quer dar continuidade, né? você por, quer que é o é, seu legado, é, né? é, Exatamente. É por, isso, é. é por isso
2: que a gente, no jornalismo musical, a gente tem um, 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 um termo que é a discografia. Sim. O que te dá. Isso, evidentemente, que talvez hoje tenha sido pulverizada, porque hoje você não tem mais lançamento de disco físico. Quer é. dizer, tem, tem, mas ninguém trabalha basicamente para isso. Mas você tem a disco, o, o que a gente chama de discos de carreira. E aí sim, você tem um legado. Quer você goste ou não. Você pode gostar do Caetano Veloso, você pode odiar o Caetano Veloso. Agora, você não pode negar que o Caetano Veloso tem um legado. Sim. Uhum. E o legado dele, qual é, cara? É a discografia dele. Chico Buarque. Milton Nascimento. Quem você Ué. quer? É, é. Menos, menos a Simone, coitada, que tem uma discografia que é campeã de, de, de devolução nas lojas. Isso há muito tempo, sempre foi assim. Mas o legado é o fundamental. Uhum. É por isso que eu não conheço ninguém que tenha estourado com uma única música, seja Psy, seja Vanilla Ice, seja... É, é, é Latino, ou seja, Eguinha é Pocotó, o 4 eu não conheço ninguém, cara, por mais sucesso que ele tenha tido de uma única música, eu não conheço ninguém que seja feliz.
0: Cara. É, não, feliz é. Porque
2: sabe o que o cara pensa, cara? O cara, no fundo, ele pensa, cara, ele fala, cara, não vou deixar legado nenhum. É, o sim. legado que eu vou deixar, cara, é uma música que é ridicularizada por todo mundo. Tive perto, esqueci, né? Podia, né? Ter,
0: podia ter conseguido, o cara vai, vai ter aquela. Mas você se sente um, 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 um músico frustrado?
2: Claro que não. Não? Não, claro que não. Eu tenho minha banda, a gente voltou, inclusive. Aliás, eu tive bandas a minha vida inteira, uhum. uh, uh, como baterista, com exceção do Musaq, que na época, em 87, quando eu entrei, já estava já fazendo um certo sucesso, já estava com um disco da EMA e tal, uhum. e a gente chegou a fazer uma série, de, de uma turnê, quando eu entrei, Depois aí a banda terminou, e aí a banda voltou agora em 2019, a gente gravou um disco novo, que evidentemente foi... Atrapalhado, a gente terminou de gravar na hora de mixar entrou a pandemia é. E a gente está esperando a pandemia para a gente poder lançar e voltar a fazer isso De forma nenhuma eu sou músico é. frustrado, cara pelo contrário, eu toquei em várias bandas Sempre com trabalhos que eu, eu Sim. julguei legais, imagina, frustração Mas você, você,
0: Não tem a, aquela, aquela pira do artista de querer ter o trabalho exposto para o maior número de pessoas e, e não ter...
2: Mas isso, isso, isso é, uma, é uma pilha que depende do que você está querendo da carreira é. Se você investir uma grana na tua carreira e você não tem retorno, você vai entrar numa, você vai entrar numa pilha para fazer. Sim, se você não. faz arte,
0: você quer mostrar para alguém, né?
1: Não, tipo, se, você isso, quer tocar no bolso, você isso, quer tocar Você não, tocar você não tem a dúvida
2: disso. Agora, o que é que você vai fazer para que a sua arte seja conhecida pelas pessoas? Aí é que dá a diferença. Uh -huh. Porque você tem que obedecer princípios éticos. Sim, você não vai vender alma pro diabo, né? Não, você está é. entendendo? Ah, ah, eu pago jabá para tocar na rádio. Cara, isso eticamente é deplorável.
0: Uhum.
2: Ah, mas é só assim que toca. Tudo bem, cara. Se é só assim que toca, não, não quero tocar.
0: Mas você não acredita que tem que dançar conforme a música para que você consiga chegar? Não, você dança conforme a música até o, até o, até o
2: momento em que os seus princípios éticos não sejam abalados. Uhum. Porque uhum. se for abalado, velho, aí você já, você já tá numa errada. Uhum.
1: Que foi um papo que a gente trocou também com a Escalene, que tipo, eles são uma banda que não, não se vende assim nesse sentido, sabe? Que, no, no sentido mais tradicional que as pessoas falam. E assim, tipo, eles lançaram uma música com a Milton de Holanda que é samba. E o público antes era um público tipo mais metaleiro. E, e cara, eles, parte do público saltou da canoa, entendeu? Digamos assim. E eles não querem carregar com eles esse público. Eles querem fazer o que eles acreditam e acabou, entendeu? Quando você
2: acredita que você tem um público e esse público salta da tua carreira, você nunca teve esse público. Se não, acompanharia.
1: Mas teve quem, quem chegou também. E teve quem sempre permaneceu. O
0: Cazuza passou por algo parecido lá quando ele... A época do Barão ali, ele começou a querer colocar... Bossa Nova, misturar samba... Não, como... mentira isso aí. É? O, o que conta o filme lá é mentira, então? Não, me... Nossa, esse filme é uma das maiores cascatas.
2: É, Nossa. é esse pior que eu essa...
0: somos tão jovens do Legião. Não, não, meu. Bicho, qualquer...
2: Esses, essas filmografias... Essas filmog... Cine Cinebiografias. É. Cara, é um festival de cascata. Bicho. Qual que Cê é a é pior? Parecem, parecem episódios da Malhação. <risos> Você assiste o filme do Cazuza? e você não vê nenhuma menção ao relacionamento que o Cazuza teve por anos com o Neymar do Grosso, você já vê que...
0: Para com isso. Ah, teve é isso episódio ficou é é Não,
2: esses filmes, eles Regina, Tim Maia, Cazuza, DG Urbana, é tudo episódio da malhação.
1: O que, que você acha dos do Somos Tão Jovens? Da, não, péssimos, da
2: péssimos, todos. <risos> Do Ham, Todos viu? péssimos, assim. As, as, Eu nem sabia que tinha do Planet As, interpretações, as interpretações são canhestras, cara. Canhextras. Eu vi o da Elis Regina, fora de brincadeira, cara. A interpretação da moça que fez o papel dela fez o cadáver da Elise Regina ficar girando dentro do caixão, <risos> que nem aqueles
0: galetos. E ficam só que com uma velocidade mais
2: rápida. Imagina,
0: cara. E o Ray? Hum? Ray Charles, o filme do Ray. Ray Charles é espetacular. O
2: Ray Os Charles, o Charles, Charles é o filme do Ray Charles que eu chamo Ray é uma das raras exceções,
0: Puta, aquele eu gosto, hein,
2: né? em que a, a cinebiografia ela não é, não é que ela tinha conteúdo e veracidade e, ver e ela só teve isso porque o próprio Ray Charles foi o consultor, sim, ele estava vivo e, ainda até próximo não, do lançamento e, f, né? e falou não não vai esconder nada eu era viciado sim é. eu perdi meu casamento é hum. uma das raras exceções. Uhum. Porque normalmente há a tendência de se fazer esses filmes com chapa branca.
1: Cara. Sim. É, né? E o Bohemian Rhapsody, por exemplo?
2: Outro episódio da Malhação, só que internacional, cara. Porque assim, o, o, o filme... O filme não é do Queen. As pessoas têm a, a, cometem o erro de achar que o filme é a respeito do Queen. Não é a respeito do Queen, é a respeito do é. Freddie Mercury. É. Sim. E o filme tem falhas factuais e temporais, imperdoáveis, cara. E ele é conduzido de uma maneira como é que eu, eu? não vou dizer que é amadora, porque seria um exagero, mas de uma maneira, cara, tão plástica. Você olha para aquilo, você não vê verdade naquilo em nenhuma. Aí pegaram o cara que era meio parecido, botaram uns dentão, né? Esse cara até ganhou o Oscar. É um absurdo. Total. Isso que explica muito bem como é que funciona a indústria de premiação, de Oscar, Grammy. Cara,
0: credibilidade zero. Zero. Vem me assim também. Pior, né? Onde está a MTV hoje?
1: Eu, eu nem acompanhei o fim. Onde né? está a MTV
2: hoje é um reflexo. É, virou o canal total... do, do, do adolescente não, retardado. Não, não, não. não, Exatamente. De férias é. com a ex. Não, não. Hoje a hoje é, hoje é MTV... Você quer saber se alguém é débil mental? Pergunta se ele assiste a MTV. Hoje. Hoje. Se ele falar, não, eu assisto, adoro é, o Jorge Shore, a Capuco Shore, de férias com... É, virou... Pode pegar o papel e falar, assina aqui, ó, o seu atestado de débil mental.
1: Fácil? Claro.
3: Fácil. Legal.
2: E muito do fato do que aconteceu com a MTV, com a queda e o fim da MTV como canal musical, se deve exatamente a esse tipo de, de, de... mecanismo de premiação, cara. Uhum. Pô, teve uma, 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 uma edição que o restart, cara,
1: ganhou. Foram vaiados, né?
2: Não, foram vaiados de menos. O fato dos caras terem ganho. Sete, oito prêmios, diz muito a respeito de como funcionava aquele Brasil. Uhum. Eu sei bem como funcionava aquele.
0: Essa, essa fase aí, você falou de restart, essa fase emo, é, deixou de existir, né? Praticamente.
2: Lógico, uhum. porque o público amadureceu. É. Não,
1: ainda existe, cara. Emu? Você vê bandas como Bring with the Horizon, já estão fazendo sucesso pra caramba aí, vieram Lollapalooza. Estão é, tocando pelo O que, que é, é fazer sucesso pra você? Cara, pra mim é ser conhecido. Agora, não ser sucesso no sentido de, de ser feliz, você diz? Não, sucesso é outra coisa. O ser conhecido seria? é famoso. É, é, desculpa, eu quis dizer isso. Eles são famosos, cara. tipo É, uma, é uma banda que, que movimenta uma cena de, de, de moleques emos e, e meninas também não curtas. Não existe isso mais, cara. Claro que
2: existe. Claro que né? não, cara. É só T -t -tanto, que você, tanto que grande parte do retardamento mental que a gente tem hoje, da molecada, é de moleques que são filhos dessa geração emo. Que era gente absolutamente é, é, muito pouco preocupada em adquirir conhecimento.
1: Uhum. Também.
2: Que ficava chorando pelos seus ídolos, aquela coisa toda. E aí o que acontece? Por que, que a, aquela toda cena emo desapareceu? Porque quem era emo começou a ter que pagar boleto. É. Começou a ter que se preocupar com a grana para pagar a escola do filho. Teve
1: que cortar a franja para trabalhar no banco.
2: Exatamente. Exatamente. <risos> E aí o que acontece? Aí, aquele pessoa, aí, aí o pessoal foi confrontado com a vida real, só que eles tiveram os filhos. E os filhos, quem é? É a geração retardada que a gente tem hoje. Então, quando você fala que existe uma cena emo hoje, cara pelo amor de Deus. Não, não é. Não é, eu não é só não dou coisa. risada aqui, por favor. Não, sei. não, não.
1: Existe quem curta ainda, mas não é a cena não, que, que tinha é, antes. É. Que, Tudo bem. Você eu... viu o ensino médio inteiro de tipo, sendo influenciado por MTV... É, todas aquelas... E hoje, e
0: hoje você acha que acontece isso?
1: Não, não tem então, mais a MTV então, que fazia grande então, parte então, da então diferença você, então, na cabeça. Então, então, do... é, hoje
0: isso foi substituído pelo TikTok, pelo YouTube. Não, cara, mas, não.
2: mas, mas me fala, me fala a, a, algum nome... Ah, o emo, o emo é, é, sobreviveu. Onde?
1: Não, não, não. Discord, tipo, não existe a cena mais. Tá é que nem você falar assim, ah é, o punk sobreviveu hoje. Você hum. sente que sim, de fato, você tem... Você tem pessoas, muitas pessoas que que são uma cena relevante. visivelmente assim relevante. Se você
2: acha que o punk foi só música, você pode pensar assim. Mas o punk não foi. Não,
1: só não. Música. Sim, sim. Estou falando tipo assim. Mas também o, o emo. O emo você tinha além da, da música ali bandas como hum. a galera que curtia Linkin Park, Evanescence, essa galera. Tá. O que mais que tinha? É, você tinha as pessoas que as calças coloridas. Não. aí, aí é outra fase. <risos> Mas estou falando, tipo, você tinha os caras que cortavam o cabelo com a franjinha. Não, não. O que, que, tinha, não, que... que, que tinha além disso? De conceito. Não, cara. Estou falando que isso movimentava um, uma, uma maneira de pensar que influenciava até, cara, o modo de se vestir da, da, da geração, entendeu?
2: Mas, mas o modo de pensar, ele não influencia a maneira de vestir. É o contrário. Você, a, a percepção do que você veste... Ela É uma exteriorização daquilo que você pensa. Sim, pegar o hip, né, por exemplo. É.
1: é. Foi o que eu disse. É, não,
2: não. Você falou o contrário. Ah. É. Então, o, o, você veste, se você tem um mínimo de coerência, você veste. E, e essa é a importância da moda. A importância da moda não é essa coisa frívola, essa coisa absolutamente é, 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 blazer, e, e, e eu já fui num São Paulo Fashion Week e é uma experiência que eu jamais vou repetir uhum. as é. piores experiências É igual
0: a gente fazer fashion filme é um meu é é, é, uma é futilidade é, não
2: total. é absurdo é. e a moda não é isso a moda ela é a exteriorização de um conceito de vida uhum. é por isso que o punk é possível você ser punk engravatado porque se você tem porque o, o punk é muito mais do que música. Uhum. Porque o, 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 o punk, ele se manifestou na música, ele se manifestou no cinema, no teatro, em todas as artes.
3: Uhum.
2: É que a gente sempre tem de, tem de achar que é ligar a coisa do punk ao, ao cabelo moicano, roupa rasgada. Uhum. Não, cara, punk foi muito mais do que isso. Então, hoje o punk, ele vive. Não esteticamente, uhum. não musicalmente. Mas a partir do momento em que você nada contra a corrente do sistema, a partir do momento que você confronta as regras do sistema, e a gente sabe que isso existe nas nossas vidas, as convenções, aquela coisa toda, isso é do punk. Uhum. É o, é, o, é o confronto.
1: É o cara entrar no banco ele está entrando porque ele está fortalecendo? Está entrando no ca, jogo?
2: Não, 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 cara. Eu posso entrar no jogo? Eu posso entrar no jogo? Eu posso fazer? Eu posso ser um, um, um bancário? Ok. Eu, eu preciso do meu sustento. só pagar a conta, só uhum. pagar boleto. É. Agora, a partir do momento que eu saio do banco, eu posso é, 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 confrontar as regras do sistema? de várias maneiras. Eu posso não tolerar determinadas regras uhum. do que eu quiser. Sim. O fato de eu ser um bancário significa que eu estou dentro do sistema. Mas eu preciso, as pessoas precisam viver. É. Uhum. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, Sim. não estou dizendo que eu sou punk. Uhum. Mas a partir do momento que eu entrei dentro da televisão com uma postura genuína e longe dos padrões de, de bom. de doçura uhum. de comportamento. Eu estou dentro do sistema. Uhum. Eu estou dentro do programa Raul Gil. Eu deixei de ser o que eu sou? Não. Você toparia entrar na Globo? Toparia. Toparia? Toparia. Desde que. Ah, eu já contei isso. Eu já fui sondado para entrar em reality show.
1: Ah, é? É. Você faria parte do BBB? Não, fui sondado. Não, não, deve ser fui...
2: da Fazenda, então. Não, eu né? fui sondado. Que é diferente. Uma coisa é você ser sondado, outra coisa é você ser convidado. Uhum. Eu fui sondado.
0: Eu B falei, não. BBB ou Fazenda? Fui sondado. Uhum. Não, não é BBB. <risos> fui sondado. Uhum. Uhum. Não, não, mas eu digo assim, você... Fui faz... sondado. E
2: você sabe por que eu fui sondado, cara? Porque o, o Raul Gil tinha um quadro... Que, que era é, o que você faria se você fosse. Uhum. Então, as pessoas perguntavam, faziam perguntas... Suposições. É, é, não, perguntavam, é, escuta, o que você faria se você não sei o que lá, não sei o que lá. Uhum. E um dia, o Raul Gil cometeu a loucura de me botar no programa uhum. para as pessoas. Fala que só um louco faria um negócio <risos> desse. É gentil, Raul Gil? Para mim, é. Virou uhum. um amigo pessoal. Uhum. E... Alguém perguntou o que eu faria se eu fosse o Pedro Bial. E esse, esse vídeo acabou viralizando também. Eu falei que a primeira coisa que eu faria era pedir demissão do Big Brother. Porque, sendo o jornalista que o Pedro Bial é, uhum. ele estava sendo cúmplice de um programa que era um verdadeiro desserviço à cultura brasileira. Uhum. E aí eu falei a frase que acabou viralizando e que depois me levou esse, esse, essa sondagem. Eu falei que a fazenda era um local onde pessoas famosas exibiam a sua ignorância e a sua estupidez. E o Big Brother era um local onde pessoas desconhecidas exibiam a sua estupidez e a sua ignorância. Para ficar famosa. E eu mantenho isso. É isso que eu penso. E aí, um belo dia, eu recebi um telefonema de, um, de uma garota que se disse da produção e perguntando, olha, está tudo bem, tudo bem tal. Escuta, é, eu vi aquela, aquele vídeo lá, que você falou a respeito do, da, da, do nosso programa e tal. Aquilo ali é foi verdade mesmo ou foi personagem? Eu falei, foi verdade. Eu penso daquela é forma. É o meu pensamento. E aí Essa pessoa falou assim Olha, a gente fez uma lista aqui de possíveis Convites E o seu nome apareceu em várias listas Aqui da nossa equipe Então eu queria saber de você Se, se você Recebesse o convite Para ir para o programa Você toparia? Eu falei, claro que não <risos> Na lata Claro que não falei, Não toparia? Não toparia não toparia porque, primeiro, seria um, um contrassenso absurdo em relação à minha opinião. Uhum. E eu jamais faria alguma coisa que, que contradizesse a minha opinião,
0: a minha essência. Não, jamais. Sim, mas não é porque é Globo, né? é sim pela sua essência. Pode ser né? o que for, cara. pode uhum. ser
2: BBC de Londres. Uhum. Não, Ela agradeceu muito do cara, não, resto tudo bem,
0: valeu, muito obrigado, valeu, um abraço. Não, mas eu digo mais um, assim, é, vai ser o jurado do The Voice, sei lá. Iria, Saiu sai o Carninhos Brown. Sim, eu iria desde que... Os caras iam te podar, fato.
2: Não, então, então é. não, não. É não, um mas eu, não, mas eu, 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 eu preciso que alguém de lá me fale isso. Uhum. Por isso que eu não vou conjecturar. Sim. É, você quer ser jurado do The Voice? Ah, ah eu acharia muito legal, bacana. Só que é o seguinte, meu. Eu vou poder falar o que eu quiser? Não, Regis, veja bem. Você tem que fazer crítica construtiva. Valeu, um abraço. É. Tchau. Não, cara. Mas nada. você
1: ia meter pau também no, nos caras. Sei lá, você ia até a Cláudia Leite falando Nossa, você se mandou super bem. Aí depois, quando chega nessa vez... Ô, oh, Cláudia, fica quieta aí que você não canta nada. Deixa eu falar aqui. Mas é
2: óbvio que eu falaria isso. Mas é óbvio.
1: Fala, meu. Cláudia, você não consegue... Que você,
3: que consegue
2: você não consegue cantar um mi mais, não imagina? Você ainda tá falando da menina aqui? Não imagina, não.
1: Cara, eu, 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 eu
2: às vezes eu brigava com, 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 brigava. A gente discutia com, com meus colegas de, de jurar no Raul Gil, cara. Você dava uma latada mesmo. Nossa, neles, tá? não imagina, <risos> meu, imagina. Porque ficava aquela coisa, Ai, você me emocionou tanto, você me levou as lágrimas. Aí chegava uma, e, eu, e o Raul Gil, ele já me deixava por último porque ele sabia que vinha que vinha Paulado. Faz,
0: faz parte do show, né? Faz parte do show. É. Não,
2: e o que é o mais legal, cara? Faz parte do show e eu não preciso fingir. É. Porque o José Messias, o saudoso José, José Messias, o cara que tem uma importância fundamental na história da música brasileira, ele fazia o, o, o jurado mal e na hora que acabava o quadro ele ficava arrasado, cara. Ele falava, pô, bicho, eu não queria falar aquilo, não sei o Qual foi a solução, cara? Traz o cara que não fica. Com...
0: Traz o um malvadão. Lógico, Bento.
2: Eu, 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 as, as, e às vezes o pessoal falava: Ai, mas você me emocionou tanto, você me levou às lágrimas. Aí o Raul Gil me deixava pro final e falava: é, você também chegou às lágrimas? Eu falei assim: Cheguei, cara, às lágrimas e de desespero de vendo o, o, o rapaz cantar.
0: Então, cara. E, e a galera te vaiava. E lógico, é que é isso, né? lógico
2: que vaiava. É. Não, e é maravilhoso ser vaiado. É maravilhoso, cara, porque quando você é vaiado e você é vaiado pelo auditório do Raul Gil. É uma coisa linda, cara. É lindo, bicho. É uma homenagem. Não, cara, porque você é vaiado por um auditório que não sabe nada de música. Uhum. E quando você é vaiado por alguém que não sabe nada daquilo
0: que você está fazendo, você vai falar, pô, legal, tô incomodando. Perfeito. Mas vamos colocar uma outra situação. Você, num show, né? Uhum. Uma casa que você curta, que você vai com a sua banda... E essa vaia viesse de um público que pô tá ali a galera que é da do meu universo faz parte bicho se você não quer ser se você não
2: quer enfrentar a reação de alguém não uhum. suba no palco uhum. assim como eu sei cara
0: Agradável que, não seria, assim né? como
2: eu sei assim como eu sei que uh, no dia que nós estivermos longe dessa pandemia e, e o Musak lançar o disco novo Vai ter muita gente que vai meter o pau no disco como vingança <risos> em cima de mim e vai ter gente que vai meter o pau porque não gosta do som. Já tá com um alvo ali, né, a galera? É, tá... é, cara. Mas meu, mas bicho, se eu não quiser isso, então eu não
0: me meto. A, é, a aparecer. Não vai lançar nada. Porque
2: não. se eu tivesse preocupado com a que a opinião que as pessoas têm a respeito de mim, eu nem começava a carreira no jornalismo e revista. Uhum. Eu nem botava a minha cara na televisão, uhum. Cara, Por isso que eu vejo artistas, quer dizer, pseudo artistas que apagam temporariamente o seu, seu perfil, uhum. porque eles ficam ah meu Deus do céu eu me separei do fulano e eu estou sofrendo os ataques eu estou com depressão e eu não sei o que as pessoas não entendem que o fim do meu namoro isso aqui linda se você não quer receber julgamento não exponha a sua vida pessoal nas redes sociais não é Luísa
0: Sonza que você fala que é a Luísa Sonsa, né? É, eu, 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 tem hora que eu, que eu confundo. Assim.
1: Sem querer, né? É.
0: Ô, Regis, é, você já fez esse exercício uma vez que eu já vi, de montar a sua banda favorita e você montou com os puta nomes internacionais. Uhum. Ah, que... mas isso aí
2: muda, muda toda semana. Eu, então, queria, eu queria pedir pra é você montar
0: aí? a sua banda é, nacional. Velho. Tipo, qual que seria o seu select aí de. Comigo
2: na bateria? Pode ser.
1: Pode ser. Rogério Flauzino no vocal, né? Imagina.
2: Não, e o Rogério é muito gente boa, cara. Mas o som do J não dá. É para quem usa sapatênis, né, bicho? <risos> é. o, o, o J Quest, na verdade, eu sempre digo que o J é o Luciano Huck do rock. né? Aquela turma que usa sapatênis. Quando vai para a praia, usa bermuda com cinto, com, uhum. com marinheiro. Um com, é, põe, põe pullover em cima do ombro, sabe? É. Ah... O pessoal daqui tá dando risada, né? Vocês também não vale nada vocês, hein? É, deixa eu ver. Bom, comigo na bateria. Uh, vocalista.
0: Pode ser de todos os tempos, tá? Não, Pode
2: ser, não mas tem que estar tá é vivo, novo, né? Não. Tem, que tem que estar tá vivo. vivo. Tem que tá estar vivo. Que tá vivo. Ah, tem que tá vivo. Não. Vai que o dia um acontece. Que, tem que estar tá vivo, né? Tem que estar tá vivo. Tá bom, né? Como, como vocalista, eu colocaria. Um cara que canta rock muito bem, pena que ele não, não embarca. O Ney Mato Grosso é um tremendo cantor de rock.
0: É? É.
2: Pô, o trabalho dele olhar. é o sexo molhado. Mesmo na carreira solo, ele de vez em quando ele, ele dá umas. O Ney Mato Grosso cantando rock é muito bom. Seria o Ney. Uh, como guitarrista. Como guitarrista de rock seria o Lúcio Maia, que foi da. Do Chico Science, da nação zumbi, uhum. aliás. Seria o Lúcio Maia. Como baixista, eu colocaria Bi Ribeiro, os Paralamas, e o Guilherme Arantes, nos teclados e no, no piano. E eu na bateria, lógico. Colocaria... Mas, se eu, mas se eu não fosse o baterista, eu colocaria.
1: Foi lá em Casagrande. É, o Eloy Casagrande. Dei uma dica boa aí.
2: Boa. Não, o Eloy, o Eloy é um... Eu fui o primeiro cara que entrevistou o Eloy.
1: Pô, a gente tá querendo ser também. É, eu
2: fui o primeiro, primeiro cara... O
1: que... primeiro não vai ser, né? É, o primeiro não vai ser, mas... É,
2: é, eu fui o primeiro cara que entrevistou o Eloy, cara. O Eloy tinha 14 anos. Cara. Ah, é? E, Ele eu, tinha e, acabado e, de ganhar o um prêmio era, internacional? Eu... Hã?
1: Ele ganhou, já tinha acabado de ganhar o prêmio ou foi antes? Não, foi
3: antes.
2: E eu era editor da revista Batera. E aí me mandaram... Me mandaram uma fita de vídeo, um VHS, dele tocando, cara. Eu falei, bicho, pelo amor de Deus, cara. Moleque com 14 anos. O cara com 14 anos, o cara tava engolindo a bateria. Eu falei, não, eu vou entrevistar esse moleque. Não, mas ele não tem trabalho. Não importa, bicho. Esse cara vai ser um... Ainda. Sim. Esse cara vai ser um absurdo. Tanto uhum. que depois que saiu a matéria, aí ele foi contratado... Ele estava tocando uma banda, ele foi contratado para tocar na banda do André Matos, não sei o que, aquela coisa toda. E aí, Beloyne...
0: Não colocaria nada a complementar? Percussão, metais... Não, banda de rock, né? Você falou banda. Banda de
2: rock.
1: É, mas tem banda de rock, cara, que tem o Machete bomb com, com cavaquinho. Não,
2: não, tem, não, tem. Mas assim, não. Mas a minha banda não tem nada desses negócios. Você não, não gosta dessas suas coisas? Não, adoro você isso. Gosta? Adoro isso. Ah. Mas eu não, nessa, nessa montagem, não. Você não, não vai passar muito tempo pensando aqui Não, não quero Justo. ficar.
0: Maravilha. Vamos pedir música? Vamos pedir música. É, é, é até difícil, né? Pedir música é. pro o Regis.
1: É que eu explico? Não, fala, pode explica pedir. Aí, explica aí. Cara, o que acontece? Aqui a gente tem uma playlist... Dos convidados, hum. cada vez que vem um convidado que senta aí no seu lugar, hum. a gente pede uma música pra ele que marcou a vida dele. Uma música em português, de preferência, uma música brasileira. E se não tiver, tudo bem. Mas enfim, e aí você tem que trazer uma história que tá na sua memória, atrelada a essa música.
2: Então. então memória afetiva. Então não vai, ser, não vai ser música brasileira. Não. Não. Uh, uma música que tenha marcado a minha vida. Uhum. Black Sabbath. A música Black Saba.
1: Por que foi... ela marca a sua vida? Não, Cadê a história? Porque não, não, porque
2: a música Black Sabbath foi um negócio que mudou, mudou a minha vida como moleque. É. Eu, lembro, eu lembro assim. É... Vou tentar resumir a história para não me alongar muito aqui. Eu já falei para boa. Eu tinha 10 anos de idade, a gente está falando em 1970. E. A gente, a gente tinha um grupinho de amigos e tinha uns irmãos mais velhos dos meus amigos e esses caras, bicho, eram os caras que já compravam discos LPs importados e aí eu, eu comi. minha mãe era tão genial que ela, ela pescava as coisas né? e aí eu, um dia eu comentei com a minha mãe, moleque, 10 anos de idade eu falei, pô, eu fui na casa de fulano o, o cara tinha um disco que não que não era vendido aqui, né, era, e aí, chegou no Natal de 1970, minha mãe chegou para mim e falou assim, olha, meu filho, Reginaldo, me chamava de Reginaldo, só minha mãe me chamava de Reginaldo. Reginaldo, meu filho, nós vamos na cidade, nós vamos numa loja de discos importados, de LPs importados, e você vai escolher um disco como presente de Natal da mamãe, 10 anos de idade. Eu já, era essa, eu já era essa fofura que eu sou hoje, eu já era, aos 10 anos, já, inclusive com, com a beleza. Já genial. Não, eu já era assim, eu já era lindo. Já nasceu era li de óculos azul. Não, cara eu, já era, eu já era, cara, eu já era lindo, eu já era genial, eu já era muito modesto, né? que são as três características que eu tenho.
0: Os três pilares do
2: É, Os três pilares, <risos> é. Né? E aí nós fomos no Museu do Disco da Dom José de Barros, oh. ali no centro da cidade. E aí, chegando lá, eu todo entusiasmado. Dez anos de idade, né, bicho? Porra. Que é muito diferente do que de, ter dez anos de idade hoje. É, total. total. E aí eu cheguei para o cara da loja e falei, moço, eu quero um disco de rock importado. E esse santo homem, que chamava-se Amadeu, e eu continuei comprando disco com ele depois, esse santo homem olhou para minha cara e, por um alinhamento de planetas, ele virou para mim e falou assim, eu tenho o que você quer. E ele foi lá na prateleira dos LPs importados e ele puxou o primeiro disco do Black Sabbath, que é aquele que tem aquela moça verde, quer dizer, moça não, né? Tem aquele demônio em forma de mulher, Esverdeado Na frente Depois vocês colocam a imagem da sim, capa sim. Porque a imagem é um negócio inacreditável Cara, eu olhei aquilo Imagina, 10 anos de idade
0: A arte ali já te encantou
2: Não, não me encantou não, né bicho Eu fiquei Hipnotizado por aquilo Parecia que a mulher estava olhando para mim assim uhum. Porque era uma, uma paisagem meio dispersa Era um, era um moinho em inglês uhum. E tinha essa figura vampiresca Verde E aí eu... Ai, mãe, eu vou levar isso aqui. Minha mãe foi lá, apagou. A gente voltou para casa. E eu tinha aquelas... É que vocês não vão lembrar disso. Talvez lembre. A gente tinha umas vitrolas portáteis em que o alto-falante ficava na tampa. Então, você tinha que tirar a tampa uhum. e uhum. colocar o disco. Ficava um fiozinho pendurado ali. Ficava ali. E aí eu peguei o disco, cortei. que vinha... no. Aí peguei. Aí na hora que você abre a capa já tinha uma cruz invertida. Que é um negócio que.. Eu só fui entender o que era muitos anos depois. E aí eu coloquei. A gente voltou da, da, da coisa. A gente chegou em casa à noite. Pra piorar isso. Chegou em casa à noite. Jantei, não sei o quê. E eu né, queria muito ouvir disso. E aí depois do jantar à noite, eu abri a vitrolinha. E coloquei o disco E coloquei pra tocar E aí quem conhece essa música E acho que Todo mundo conhece Aí começa Aquele barulho da chuva Aí tem o trovão E aí tem o sino cara, Tocando
3: Lá longe
2: Cara Na hora que entra Aquele riff de guitarra do Tony Ayomi. E você que está me assistindo, se você ouvir sua primeira vez, você teve a mesma sensação que eu. Eu fui tomado por um medo tão colossal que eu passei uma semana dormindo com a luz acesa. Caralho. Mas eu não parava de ouvir aquilo, cara. Porque era, 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 era a tríade. Infernal, é. né? que são aqueles três acordes, que foi, inclusive era proibido pela igreja na, na, na Idade Média. É uma história muito longa. E na hora que entra aquele... Cara, o meu cérebro escorreu pelas orelhas, a minha alma começou a dar cambalhota dentro do, do corpo. Aquilo ali mudou a minha vida, cara. Mudou a minha vida. Eu, certamente, eu seria um... Será? Sei lá. Eu seria um vendedor de, de enciclopédia hoje. Eu seria um, um cardiologista eminente hoje. Se eu não tivesse ouvido aquilo, cara. Aquilo ali transformou... Mudou, mudou a sua vida. Não, aquilo ali transformou a minha vida. Eu virei um... Sei lá o que eu virei. <risos> e, aí, e aí depois... Aí foi a... Cara, abriu, abriu a porteira, cara. Uhum. Ali, ali... Tudo que eu tinha aprendido de coisa, de, dos Beatles, aquela coisa... Cara, aquilo ali foi complementado por uma das experiências mais aterradoras. E eu tenho certeza que todo mundo que, quando ouve essa música pela primeira vez, sente a mesma coisa. Agora, você imagina você em 1970, com 10 anos de idade, não tinha internet, não tinha nada... É. Você ouvindo um negócio desse. Imagina, cara. Filme do,
0: do, do Boris Karloff parecia Mahatma Gandhi perto daquilo ali. Que isso. Que animal. Você tem alguma... assim É, é meio contraproducente contra assim, pedir isso para você. Né? você normalmente, não, pode você... ver,
2: acho que é sem frescura.
0: Vai, o, pode é, aí, vai. Não, não. É que normalmente a gente pede uma dica né? para a galera que está é, entrando em determinadas áreas. Por exemplo, a gente vem aqui e fala com o diretor de criação de uma agência de publicidade. Tá. Fala para o cara que está começando. O cara que está começando na música, né? hoje em dia, nesse universo, o que, que você poderia dizer para ele? Tipo para não fuder, mas assim tipo leia, a dica construtiva a dica é
2: leia livros você sua família seus filhos incuta neles em você mesmo se você ainda não tem o prazer da leitura porque é exatamente isso que vai te transformar num ser humano melhor. É exatamente isso que vai fazer com que os seus filhos sejam seres humanos melhores. Porque a partir do momento que você desenvolve o prazer da leitura, automaticamente vem o prazer de todas as outras formas de manifestação artística. Vem música, Vem cinema, vem teatro, vem o que quer que seja. Para mim, e eu agradeço a minha saudosa mãe, e vou fazer isso até os, lim... os limites da eternidade, o fato da minha mãe, uma simples dona de casa, ter a percepção de que isso era importante porque talvez ela não tenha tido isso quando ela era mais jovem. Uhum. E ela, falou e ela, na cabeça dela, falou: oh, não, meu, eu, eu não tive estudo, mas o meu filho vai ter. E ela comprava. Imagina, cara, eu estava com 9, 10 anos de idade lendo Júlio Verne, lendo é, 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 Huckleberry Finn, uh, uh, lendo Cabana do Pai Tomás, lendo Viaja uh, uh, 20 Mil Léguas Submarinas. E isso. E hoje eu olho para trás e eu vejo nitidamente que o prazer da leitura me abriu, para usar um termo muito mais é, 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 usado em outras coisas, abriu as portas da percepção para mim. Por isso, por exemplo, que eu nunca, eu nunca fiz qualquer uso de drogas. A não ser uns refrigerantes de uva e suquinho que tem aqui, que é uma, é uma loucura. Mas assim, eu nunca fiz uso de drogas porque, primeiro, eu não precisava de substâncias para viajar. Uhum. A música, a literatura e o cinema e outras formas de arte me levavam para essa viagem. E eu nunca tive a necessidade de ser, usar as drogas para ser. Alguém que eu não era. Uhum. Porque tem muito disso. Tem muita gente que usa é, mas as fugir, drogas. fugir da realidade. É, não, não. E a pessoa, a pessoa quer ser outra coisa. Ah, eu quero ficar mais... O álcool é assim. Todo mundo... Ah, eu bebo bebo, álcool, eu quero ficar mais alegre. Pô, cara, se você precisa de álcool para ser alegre, então você é um cara infeliz, desculpa. Precisa de um tratamento. É, precisa. precisa de... Então eu nunca precisei disso. Então a dica que eu tenho para dar é... Nunca é tarde para você ter adquiriu o, o, o amor pela leitura, mas é fundamental, cara, que você incuta isso nos seus filhos. Quem sabe assim as, as gerações subsequentes melhorem um pouco, porque assim a julgar pelo que a gente está vivendo hoje, a gente está num, numa descendente forte em termos de de, de de conteúdo, de capacidade cognitiva. Total.
0: Pô. Agradeço muito aí a presença. Valeu. É, Valeu. Foi muito legal, daria para conversar Assustivo.
1: muitas horas. É, brigadão mesmo.
0: Valeu. Quer mandar algum recado aí?
1: Galera, vou é imp... falar aqui para vocês. É importante que você se inscreva no canal se você não se inscreveu até agora. Lembra de ativar o sininho para não perder as notificações dos vídeos novos, beleza? Deixa o like, senta a mão aí. E outra coisa, deixa o seu comentário aqui, porque a gente está sempre nesse processo de trazer um conteúdo melhor e evoluir e ser melhor. Então é importante que você sempre comente aqui como a gente pode fazer para chegar nesse lugar, beleza? Os, as, os seus, as suas redes sociais. Canal no YouTube. Ah, meu, vai lá.
2: Regista no Twitter, Registra Deu no Facebook, Registra Deu no Google. YouTube. Vai lá e se você quiser conhecer meu trabalho, ok, eu, eu tô lá. Deixa não... a dica construtiva. Não, não. não. <risos> e se você não quiser, não quiser também, bicho, vai fazer outra coisa na vida, não vai me encher o saco
0: lá. Beleza, obrigado. Obrigado, galera. Um Valeu. grande abraço, até a próxima. Até mais. Valeu.